4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este esfuerzo que le lleva información, análisis, debate de lunes a viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Tendremos hoy un programa con mucha información interesante y desde luego la mesa de periodismo de los miércoles, en esta ocasión con Juan Becerra Acosta, con Arturo Cano y además Alberto Nájar. Los tres participantes clásicos de esta mesa de los miércoles. Gracias por acompañarnos y estamos ya puestos para llevarle mucha información interesante en este día. Déjeme ver eh, qué es lo que tenemos aquí. Y bueno, pues sigue en el centro del debate de este día y de estos días. Sigue tanto lo sucedido el domingo en Toluca con este acto en el cual Morena presentó pues, su fuerza institucional lograda en tan poco tiempo, es decir, gobernadores en funciones, gobernadores electos, eh, coordinaciones de eh, legisladores, eh, miembros directivos del partido Morena, en fin, sigue dando de qué hablar aquella reunión y por otra parte está en el centro de la polémica, el PRI, aunque por razones muy especiales, no porque esté en una etapa de ascenso o de bonanza política, sino por el contrario, debido a los escándalos de Alejandro Moreno Cárdenas, que él mismo se autonombra Alito, es un hipocorístico, es decir, es como Pancho eh, opaco para los franciscos. Así Alejandro se hace llamar Alito, su propio... Su propia cuenta de Twitter es arroba alito moreno. Y bueno, pues Alejandro Moreno que sigue la discusión pública acerca de los audios de las audiograbaciones que sigue dando a conocer la gobernadora de Campeche morenista, Laida Sanzores, y por toda la eh, secuela de la reunión que se realizó ayer en la cual exdirigentes nacionales del PRI le pidieron que mmm, pues hubiera una... Eh, renuncia anticipada al cargo, dados los malos resultados electorales y los escándalos mediáticos y judiciales en los cuales está envuelto. Sobre este tema, el presidente de la República dijo hoy lo siguiente: miren.
5: ¿Y dónde quedó el general Cárdenas? ¿Y en dónde quedó el presidente López Mateos? O sea. ¿Quién inspira a los priistas ahora? Porque uno tiene que tener siempre un referente. Para cualquier actividad se requiere un ideal, se requieren principios, se requiere una doctrina, una utopía. ¿Quién los inspira? Iturbide, Santana, Porfirio Díaz, Huerta, Salinas… ¿Quién? ¿En dónde queda Hidalgo? ¿En dónde queda Morelos? ¿En dónde queda Juárez? ¿En dónde queda Villa? ¿En dónde queda Zapata? ¿En dónde queda Madero? ¿En dónde queda Lázaro Cárdenas?
4: Es una discusión profunda la que hay sobre este tema. ¿Qué tanto realmente el Partido Revolucionario Institucional ha representado una forma auténtica de adhesión y de cumplimiento de ideales progresistas de independencia nacional o de revolución mexicana verdadera. Cierto es que el PRI nació con el nombre de Partido Nacional Revolucionario en 1929 bajo la idea de conjuntar a los caudillos estatales y regionales, de darle eh, estructura, vertebración política y partidista nacional, a todas esas facciones que después de la Revolución Mexicana seguían peleando por sus propios intereses, por los cargos, las representaciones, las presidencias, los gobiernos estatales. Pero pues la verdad es que el PRI como tal, según mi punto de vista, fue una, un ente creado con el más absoluto de los pragmatismos para concentrar el poder político en la presidencia de la República, en cuyo entorno la corte palaciega, los que pululaban alrededor del gran poder faraónico sexenal del presidente de la república en turno, eran quienes promovían, inducían y trabajaban políticamente a favor de sus intereses y grupos y así se mantuvo lo que durante mucho tiempo fue esa extraña y complicada pax priista que estuvo llena de injusticia, de corrupción y de muchos hechos lamentables y negativos. El presidente de la República pregunta eh, dónde quedaron Lázaro Cárdenas y dónde quedó Adolfo López Mateos. Lo he dicho una y otra vez, lo reitero, creo que incluir a Adolfo López Mateos en la nómina de los héroes de la patria es bastante forzado. Una cosa es que durante su administración se haya comprado, no se nacionalizó, se usó dinero público para quedarse con eh, las acciones de las empresas extranjeras y nacionales que generaban energía eléctrica. No fue una nacionalización, fue una mexicanización de las acciones. Se pagó al precio que querían los vendedores para quedarse con la energía eléctrica en manos del Estado mexicano pero López Mateos fue el gran represor, fue el hombre durante cuyo gobierno fue asesinado el líder agrarista Rubén Jaramillo junto con su esposa y sus hijos en una acción realizada por miembros del ejército mexicano y eso que López Mateos juraba y perjuraba que era amigo personal del líder agrarista Rubén Jaramillo. Represiones a los trabajadores ferrocarrileros que fue una represión histórica en la cual el Estado mexicano por la vía de este presidente López Mateos aplicó toda la fuerza contra los trabajadores, igual contra médicos, contra profesores, huelgas aplastadas sin misericordia, dejando sin trabajo a miles de personas y encarcelando a dirigentes obreros que luchaban por auténtica democracia sindical y por mejorías laborales. Así es que López Mateo, yo siempre lo digo, no está a la altura de lo que se menciona en estos retablos históricos, a veces en la mañanera. Pero bueno, el papel del PRI es un papel que sigue hoy generando mucho ruido. Yo diría que no tanto por el poder político que hoy tengan, porque sus bancadas en la Cámara de Diputados, en la de senadores, pues ya son microscópicas en relación con lo que fue el partido aplanadora, el que ganaba de todas, todas. Eh, pero sigue teniendo la conjunción de poderes económicos que siguen suspirando por la posibilidad de retornar a algunos de los niveles de impunidad y de privilegio que tuvieron en el pasado reciente y en el pasado histórico, tanto durante administraciones priistas como panistas. Así es que yo creo que hay que eh, ver con cuidado lo que sucede al interior del PRI, no porque hoy tenga fuerza política eh, llegó a tener 28, bueno, claro que hubo el momento histórico en el cual el PRI tenía, ¿cuántas gubernaturas tuvo el PRI durante décadas? Todas, absolutamente todas. No había cabida para la disidencia ni la oposición en los gobiernos de los estados. Eh, hubo comenzó todo este proceso con la Alianza de Acción Nacional con eh, Carlos Salinas de Gortari y el PRI luego de que Acción Nacional abatió, bajo las banderas de lucha contra el fraude electoral que adjudicaba a Carlos Salinas, a cambio de una especie de cogobierno en el cual el punto de operación eh, diaria cotidiana, por eso le decían la ardilla porque se la vivía en los pinos, era Diego Fernández de Ceballos. Ahí comenzó toda esta etapa en la cual se cedieron al PAN, lugares que todavía hoy conserva como Guanajuato donde tiene más de tres décadas gobernando el PAN, tres décadas también en Baja California, que también fue cedido en todos esos procesos, y bueno, pues en realidad, ¿qué sucede con el PRI? Pero mire, el propio presidente de la República hoy, en otro video, sobre el PRI y la alianza va por México, el presidente López Obrador dijo que si él actuara de mala fe, pero mire, escuchemos lo que dijo.
5: Si sí, yo... Eh, actuara de mala fe, hasta diría que mantengan ahí a los mismos dirigentes de estos partidos porque nos ayudan, parecen promotores de la transformación. Sí, es como para decir, dirigentes del bloque opositor, ¿cómo se llama? México, va. Va por
4: México. Va, por México.
5: va por México, aguanten.
4: Bueno, pues esos son los comentarios del presidente López Obrador, y efectivamente, hay muchos comentarios de dirigentes de Morena, de eh, grupos. Eh, solidarios con la 4T, que dicen que siga Alito, todos somos Alito, sigamos apoyando, que siga Alito, porque realmente las cuentas que está entregando son muy malas en cuanto a sus eh, resultados eh, netos, muy malas las cuentas de Alejandro Moreno, Alito y su directiva, y por otra parte, pues sigue avanzando la oposición, así que ciertamente pareciera que hubiera algún momento crítico en estos grupos que no alcanzan a entender la dimensión de lo que están haciendo y que no dejan a, de generar pues circunstancias que eh, fortalecen a sus adversarios, es decir, los de la Cuarta Transformación, y perjudican a sus presuntos eh, correligionarios o acompañantes, que serían en este caso los, eh, eh, los personajes que están ahí en en esta pugna política de estas horas y de estos días. Bueno, eh, pues hay muchos comentarios, como siempre, en el chat. Muchas gracias. Eh, buenas tardes, Julio, dice Claudia Mosqueda, colaboradoras y colaboradores de Astillero Informa. Por favor, no dejen de visibilizar lo que vivimos ayer a manos de la delincuencia en San Cristóbal de las Casas. Sí, fue terrible lo que se vio en los videos, en las denuncias. Grupos armados supuestamente peleándose el control de un... El control de uno de los uh, eh, mercados de ahí de San Cristóbal de las Casas, desfilando por ahí. Y bueno, complicado. Seguiremos hablando de este tema. Eh, déjeme ver eh, qué es lo que hay por aquí, solo por teléfono, ¿verdad? Bien, bien, pues estamos por la vía telefónica con el senador Miguel Ángel Osorio Chong, a quien saludo. Miguel Ángel, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Julio, me da mucho saludarte y saludar a la auditoría.
4: Gracias, Miguel Ángel. Estuviste ayer en la reunión de ex dirigentes nacionales del Comité PRIista, eh, que tú no lo has sido, pero sí coordinador de los uh, senadores eh, PRIistas en este momento. Miguel Ángel, fue una reunión ríspida y a fin de cuentas que, sin, pregunto, si fue una reunión ríspida o institucional y a fin de cuentas, ¿qué significa que Alito Alejandro Moreno Cárdenas sí siga en la presidencia nacional del PRI.
6: Mira, te diría que fue una reunión buena, respetuosa, digamos, en términos medios eh, de lo que has planteado, Cristina, pues, en momentos tensa, eh, en la que se habló las unas cosas como cada quien las pensaba, en la que dijimos también cada quien lo que consideraba, porque no íbamos con una sola voz, sino con el, las diferentes formas de pensar de quienes han tenido la responsabilidad del PRI en diferentes épocas y en diferentes circunstancias. Eh, se le planteó lo que sabes de su salida del partido y contundente nos dijo que lo no había pensado y que no estaba de acuerdo. Eh, y se hicieron otros planteamientos para que no todos se suscriban a su salida, que es bastante importante por resultados electorales del 21, del 22, el avasallamiento ilegal que está haciendo el gobierno sobre su persona, pero que sí creemos que debe de salir a aclararlo para que pueda llegar un PRI fuerte a una coalición, a una alianza en Coahuila, en el Estado de México. Y cuatro, y entonces ¿qué es bueno, no resultarla, eh, no de esto, si no pues toma parecer de otros, porque él es el líder del PRI, no es dueño, y entonces eh, pues eh, la característica del PRI es la de siempre incluir y siempre condensar temas tan importantes como estos. Y podría él decir, pues por eso lo, se lo consulto al Consejo Político Nacional, bueno, pues el tema es que hay gente de prestigio, pero también hay gente que han venido cambiando para ser órganos eh, de control del partido, pues un poquito y en muchas ocasiones a modo. Entonces, bajo este esquema fue que se dio la reunión, Julio.
4: Claro. Eh, Miguel Ángel, y dentro de los planteamientos que se hicieron... Eh, eh, tú, en lo personal, ¿a qué atribuyes esta situación en la cual, pues, expreso mi punto de vista de que hoy hay una fuerza eh, en declive, declinante del Partido Revolucionario Institucional, por el número de miembros en sus, eh, de sus miembros en las cámaras, el menor número, ya muy reducido, de gubernaturas? ¿En qué estado se encuentra hoy el PRI? ¿Declinante con riesgo de desaparecer? ¿O de verdad hay posibilidad de una resurrección del PRI
6: era real eh, y, y mira sí creo que es uno de los peores momentos en la historia del partido y esto se mide por número de gobernaturas, se mide por número de escaños en cámaras, en presidencias municipales en diputaciones locales Eso es como se mide eh, sin embargo seguimos teniendo un 18% según encuestas y lo que hay que hacer es ese 18 y buscar más y llegar fuerte es una a, a, a una alianza con el pan con el prd y yo espero que también con mc pero para llegar así se tiene que tener una dirigencia que no esté cuestionada una dirigencia que no traiga tanto el peso de tantas derrotas eh, y, y por supuesto que no esté también involucrada en estos señalamientos insisto ilegales que hace el gobierno que por supuesto tenemos que señalar y tenemos que y se castigue eh, pero pues que debilite eh, a una diligencia que debe estar muy fuerte para que la gente no siga volteando a ver.
4: ¿Queda en definitiva Alejandro Moreno como presidente del PRI hasta que termine su periodo estatutario o hay todavía alguna instancia interna en el PRI que pudiera analizar y tomar una decisión adversa contra Alejandro Moreno?
6: No hay una instancia eh, una estatutaria que pueda hacer que tomara esta decisión eh, más bien es un asunto de autorreflexión, de pues, eh, voltear a ver que representa el partido y qué tanto daño le puede estar haciendo al partido con su gestión, con sus resultados y con estas eh, acusaciones que pues no hacen que toda la gente voltea a ver a nuestro dirigente del partido. Entonces yo, yo eh, seguiría pensando en que él en algún momento y antes del próximo año pues entienda que eh, debería tomar una decisión de dejar la dirigencia como presidente del partido. Uh
4: -huh. eh, Miguel Ángel, la, este momento crítico eh, de Alejandro Moreno, de su dirigencia, ¿proviene específicamente del disenso respecto a la reforma eléctrica o es una acumulación de hechos?
6: Mira, eh, ha habido diferentes momentos, yo ayer lo señalaba, antes de la reforma eléctrica no se señalaba, señalaba nada del gobierno, de las tantas picias y, y pues, eh, acciones que ha tomado que nosotros queremos estar lastimando el desarrollo del país. Desde cerrar una estancia infantil que lastima a las mujeres, refugios, comerse todos los medicinos todo el dinero que, va, que, que están sacando de estos, que son ahorros del país. Eh, hoy ve la economía, la canasta básica, la inflación, la seguridad. Eh, de, escuchaba que decía pues la mitad de los estados no tienen este problema bueno pues con la otra mitad es suficiente y cuando nos vemos que en Chiapas se dan un enfrentamiento con gente armada en Chiapas bueno pues yo creo que deberían estar preocupados y así te podría hablar de salud y de otros eh, temas y, y pues yo no veía un partido que estuviera como verdadera oposición señalando este, cuando él dice, pues es que yo soy el único bueno, pues tú eres el único dirigente eh, eh, es de los encargos que debe hacerse como dirigente y, y los veo hacerlo a partir de, de la reforma eléctrica en la que eh, se tomó la decisión, eh, yo eh, respaldo de la no aprobación de la reforma eléctrica pero pues apenas un par de meses en el que hay este tipo de señalamientos y ya tiene una, eh, lleva más de tres años, con, bueno casi tres años como presidente del partido
4: en esa etapa, Miguel Ángel, es lo que se ha dicho el primor, una alianza de la directiva de eh, Alito, a quien incluso motejaban como Amlito. ¿Fue realidad ese primor durante ese tiempo, hasta antes de la discusión, el disenso por la reforma eléctrica?
6: Y en eso que quisieron decir, yo te lo digo desde la Cámara, no hemos tenido un solo acuerdo, no se puede tener acuerdos con quien no los quiere, con quien no los construye, con quien no dialoga, eh, con quien quiere todo a sus formas y modos. No, yo te diría que desde, visto desde acá no, eh, él asegura que no, pero lo que sí se le cuestiona es pues, tres años en el que no ha dicho nada, en el que los spots hablan solamente del fortalecimiento del partido y de que es el partido, en lugar de presentarse este, a señalar, insisto, todo lo que está dañando al país y, y la reforma de acá para acá pues sí ya lo vemos eh, pues, enfrentando señalando como creo que debió de haber sido eh, ya hace más de tres años entonces este yo no te puedo eh, decirte que existió esto te diría yo lo rechazo eh, y no tengo una sola prueba para decirlo simplemente digo no hemos sido una posición como debería de verse en un momento tan complejo para el país.
4: El PRI, durante las épocas en las cuales gobernó el Partido Acción Nacional, mantuvo una, desde mi punto de vista, una virtual asociación operativa con el gobierno panista desde las cámaras, el Senado, la Cámara de Diputados, con operadores experimentados que sacaron adelante algunos procesos legislativos. ¿Crees que hubiera sido sano o que es sano mantener una alianza hoy de un PRI renovado con Palacio Nacional y con Morena?
6: Mira, no veo disposición del gobierno. Este, cuando buscas acuerdos, se construyen. No es que yo te mande algo y tú me tengas que decir a todo que sí. Eso no son acuerdos. Si sí hemos tenido, ellos mandaron la iniciativa de la Guardia Nacional y dijimos, bueno, pues ellos ahora van a enfrentar el tema de seguridad. Quieren este instrumento, sí. Lo dialogamos, lo han militarizado. Le dijimos no y nos opusimos a mucho de lo que ahí se eh, estaba planteando. Y entonces salió la, la Guardia Nacional. O Así sea, se puede y sí debemos de construir. Pero cuando hay esa razón y cuando quieres todo como, como tú consideras que solo debe de ser, pues ahí sí no caminamos, ¿me entiendes? Entonces eh, creo que van a ser difíciles los acuerdos. No veo un gobierno en esa apertura de un gobierno en campaña, de un gobierno violando la ley sistemáticamente, y, y bueno, pues ya están pensando en el 24 y este país está sufriendo la distracción que se está teniendo de parte de, de diversos funcionarios del gobierno de la República.
4: Miguel Ángel, eh, diferentes corrientes forman parte del PRI. ¿Subsiste una corriente peñista que encabeza o que tiene como referente a Enrique Peña Nieto?
6: No, 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 por ahí si sí había algo hoy o algún señalamiento o acusación, no, de alguna manera, eh, si te refieres, y si quieres comentarlo, en, en mi caso, en lo absoluto, he estado, lo que estoy haciendo es directamente eh, con mis argumentos y con quienes he podido platicar, y si quisieras de alguna manera incluso ir más a fondo, pues que, no, que recuerde a Lito, que hoy me parece que ya no lo recuerda, llegó con el apoyo del presidente, y llegó con, sí, llegó con dos millones de votos, pero con apoyo de gobernadores este, que, que le dieron su respaldo y que estaban muy ligados al presidente. Peña. Entonces, este, que no deje de, que no se empiece a olvidar las cosas, eso es muy grave en la política.
4: Miguel Ángel, en tu caso como hidalguense y exgobernador del estado de Hidalgo la candidata al gobierno por el PRI era ni más ni menos que la secretaria general del Comité Nacional desde ese microcosmos o de ese universo que tú conoces, ¿qué le pasa al PRI? ¿por qué no logra ganar?
6: Mira, eh, cada estado cada elección, cada lugar tiene diferentes circunstancias Carolina hizo de verdad una gran campaña, es una mujer muy inteligente, pero pues encontró a la adversidad de un, eh, una acción del gobierno federal basada en programas sociales en el que pues a partir de eso, con padrón en mano, eh, llevan a votar a la gente en un estado que les queda muy cerca, que van mucha gente de otros estados a hacer brigadas en este sentido. Entonces, eh, nos encontramos a una, a una elección de Estado. De verdad, creo que eh, es complejo luego no, competir eh, con esta acción que emprende el gobierno, que por cierto se quejaron toda la vida y que hoy han salido muy buenos para, para hacer eh, cosas al margen de la ley y, y ocupar todos los programas para llevar a votar, llevar votaciones a favor. Entonces, cada elección es diferente. Eh, no puedo dejar de hablar de una división dentro de un partido. De, en Milango, que también abonó, este, pues cosas que influyen siempre en el resultado
4: electoral. Para cerrar y agradeciéndote esta oportunidad de platicar, Miguel Ángel, la reserva de lo que desees agregar o precisar, te pregunto finalmente, ¿crees que, como se dice en algunos ámbitos, el PRI se está reconstituyendo en Morena?
6: Bueno, ha habido fugas, fugas lamentables, Fugas eh, que yo no de ninguna manera eh, diría que es porque, pues ocasionadas incluso por la propia dirigencia, yo creo que alguna cosa se ha dejado de hacer, pero yo nunca diría, este, me fui porque este, me trataron mal en un partido, yo creo que hay que argumentarlo, hay que señalarlo y no irte al partido que tanto te señala, tanto que está todos los días. Eh, señalando, eh, y que agachadito, pues va recibiendo a tristas. Morena es un eh, partido donde están más tristas que eh, los que vienen y, 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 y lograron este partido político en el 2015. Entonces, este, es pues, que lamentable que con, con los que está señalando está creando un partido político de los candidatos que fueron en este 2022 y en el 2021 y te vas a dar cuenta que son PRIistas, entonces yo nunca prohibiré esta fuga y sí creo que algo tenemos que hacer o algo estamos dejando de hacer para que estas gentes también se vayan ¿no?
4: ¿A poco ya hay más PRIistas en Morena
6: que en el propio PRI? No no, no pero sí hay muchos que han decidido irse para allá y allá los aceptan con los brazos abiertos este, eh, eh, castigándose ellos mismos porque pues, los señalan y luego los reciban imagínate.
4: Bien, pues Miguel Ángel, muchas gracias por esta oportunidad, a reserva de lo que desees agregar o precisar, yo te agradezco esta entrevista.
6: Te agradezco yo, eh, la verdad es que, si me permite, estaremos eh, informando, se quedó en la siguiente reunión para los otros temas que pusimos en la mesa, esperamos respuestas, y yo seguiré en esta, eh, en este tema, porque me interesa mi país, mi, el interés en mi país pasa por el interés en mi partido, que la fortaleza del mismo puede ser parte fundamental de una posición lista
4: para competir en el 24. Bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego y seguimos en contacto.
6: Saludos, Julio, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: Bien, pues ha sido Miguel Ángel Osorio Chong. Usted recuerda, él fue secretario de gobernación durante el anterior gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. Es actualmente el coordinador de los senadores del PRI y bueno pues uh, siempre es interesante escuchar los planteamientos y el análisis de lo que está sucediendo en este que fue el partido más poderoso de este país durante siete décadas y que ha ido de tumbo en tumbo hasta llegar a un momento como el que hoy está aquí sucediendo. Eh, eh, bueno pues muchos comentarios desde luego que están por aquí eh, um, eh, la gente vive engañada, dice G. Locnar, creyendo que Morena es diferente. Morena es el cambio de piel del PRI, dice G. Locnar. El oriental fue gobernador de Pachuca, dice Saúl S. Claro, fue gobernador de Pachuca y ocupó muchos cargos en Hidalgo. Y luego fue secretario de Gobernación y ahora es senador y coordinador de los senadores del PRI. Eh, bueno, pues mire, dentro de este programa, dentro de lo que tenemos para este día vamos a hablar en unos segunditos más con Alan Carmona, él es integrante de Un Salto de Vida y mire usted lo que sucede en el estado de Jalisco en estos episodios de contaminación, de daños a la salud y sin embargo impunidad porque no se hace nada pero de verdad nada, vamos escuchando, está con nosotros y saludo a Alan Carmona integrante de Un Salto de Vida, Alan buenas tardes.
7: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Alan. Pues eh, la semana pasada la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación después de dos años en que comunidades afectadas interpusieron 1,588 quejas en relación con el río Santiago y todo este contexto. ¿De qué se trata, Alan?
7: Eh, bueno, como comenta, si no mal recuerden, hace poco más de dos años, también aquí en el programa se habló sobre el descubrimiento que se hizo de este estudio, de su existencia, por lo menos. Eh, nosotros interpusimos una queja a las comunidades principalmente afectadas, que es Juanacatlán, El Salto y Puente Grande, una comunidad de Tonalá, eh, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque nosotros decíamos, eh, el gobierno del estado siempre eh, se empeñó a decir que no había un problema de salud asociado a la contaminación, que no había eh, una, una situación diferente a otras comunidades del, del Estado. Eh, esto lo declaraba eh, desde sus titulares como Alfonso Petersen Fara, que fue secretario de Salud en dos administraciones, en 2006 a 2012 y de 2012 a 2018, eh, y altos funcionarios involucrados en la realización de este estudio que permanecieron incluso hasta el gobierno actual de Enrique Alfaro. Eh, ellos teniendo esta información científica eh, con una metodología validada, no solamente por ellos como, como Secretaría de Salud, como Comisión Estatal del Agua, sino también la Organización Panamericana de la Salud, eh, eh, este, este estudio emitió ciertas recomendaciones entre las cuales había, eh, bueno, estaba señalada que, que hubiera un seguimiento epidemiológico, una atención especializada en materia de, de salud en estas poblaciones, sobre todo en estos tres poblados que te comento, eh, de los seis que fueron parte del estudio, eh, en donde se encontraron, se encontraron altos niveles de contaminantes de sustancias tóxicas como el cadmio, el arsénico, el plomo, el, el mercurio, eh, el benceno, eh, a niveles de, de más, más de lo que puede soportar una una persona ocupacionalmente expuesta, es decir, que trabaja en la industria y que esté en constante exposición a estas sustancias tóxicas, pues estas sustancias se encontraron en niños y niñas en estos 330 que se, que se muestrearon eh, y el gobierno, bueno, decidió ocultarlo y decir no hay ningún problema. Eso imposibilitó a las comunidades a que pudiéramos no solamente tener una atención especial, sino a conocer nuestra condición específica. Porque estos resultados, más allá de ser 330 niños y niñas, era una demostración eh, estadística de lo que representa la población en su conjunto. Eh, y bueno, a partir de esta queja que interpusimos en febrero de 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos inicia una investigación bastante exhaustiva. Eh, se atraviesa la pandemia, lo cual retrasa mucho la investigación eh, y también la retrasa la, la propia Secretaría de Salud al intentar... Eh, eh, pues proteger de alguna manera a funcionarios eh, eh, involucrados como el doctor José Mario Márquez Amezcua, eh, responsable directo de la atención y del seguimiento de este estudio y que sigue siendo parte del Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud Jalisco eh, y el, la Secretaría de, Gober de, de Salud, perdón, eh, intentó ocultarlo. Entonces, este documento es importante porque demuestra eh, con todas las documentales oficiales quiénes son los responsables con nombre y apellido, con su cargo y en qué momento fueron notificados y de qué manera fueron omisos en la atención. Eh, y bueno, ahí el, el, la, la conclusión es contundente de la comisión eh, porque dice que no solamente es un, una violación de derechos humanos común, es una violación grave eh, eh, donde señala que, que el, lo, pues los resultados son alarmantes de la población en términos de salud poblacional eh, asociado a la contaminación eh, y que se acredita la vulneración sistemática eh, de, la, de los derechos humanos a la legalidad, a la seguridad jurídica y también su vinculación con la protección a la salud, al medio ambiente y el acceso en materia ambiental. Esto, bueno, por parte de la Comisión Estatal, eh, que, que lo declara este documento, es la recomendación 23 diagonal 2022, eh, que está, bueno, a, a, está pública, eh, que puede cualquier persona consultarla, eh, y que, bueno, a partir de eso lo que nosotros exigimos es eh, que haya una atención emergente, que haya, por supuesto, también castigo para los responsables, porque nosotros hablamos que es, eh, no podemos hablar otra cosa que no sea un genocidio silencioso, porque ha sido perpetrado, pues sí, por, por instancias... Eh, de las autoridades al cero misas, eh, pero también de empresas que son las que están virtiendo los contaminantes todos los días y que, bueno, tienen nombre y apellido, están perfectamente identificadas eh, y, pues, desgraciadamente a ningún nivel de gobierno eh, se han hecho las cosas de manera contundente, no se le ha dado la importancia adecuada a, a, este, a esta situación, porque lo que vivimos todos los días en El Salto y Juanacatlán eh, eh, no solamente es eh, una contaminación sistemática, sino también un proceso de despojo eh, de las tierras eh, fértiles, de eh, los espacios verdes, del agua limpia, eh, del agua en sí misma, eh, y de bueno, todos los derechos que, que, que nos son vulnerados día con día, ¿no? Vivimos en un riesgo constante, eh, ahí también por el nivel de de, de intereses que existen, pues también hay una violencia sistemática, también hay una eh, un, un problema muy grave de desaparecidos, de desaparecidas, eh, de muertes, de violencia, eh, de un crecimiento urbano eh, desmedido a, a solamente en beneficio de las empresas inmobiliarias. Y bueno, esto nos deja en total indefensión este eh, con este nivel de ocultamiento y con este nivel de cinismo con que las autoridades estatales hasta la fecha este, actúan.
4: Híjole, Alan, pues nos das un panorama completo y preocupante, indignante de lo que es la inacción y la impunidad en este tema. ¿Qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué piensan hacer? o ¿Cómo, cómo se puede impulsar algo que se acerque a la justicia en este caso, Alan?
7: Pues, bueno, eh, nosotros tendremos que analizar los alcances también de este documento, que a final de cuentas es un, un respaldo con validez legal ante cualquier instancia jurisdiccional eh, como prueba irrefutable eh, de esta violación de derechos humanos, pero también es que ante el asedio tan, tan amplio que existe en, nuestro pue en, nuestro, en nuestros pueblos, eh, que nosotros eh, nombramos, ¿no? que no solamente son regiones de emergencia sanitaria y ambiental como lo reconocen eh, si, algunas autoridades federales como el CONACIT y la Secretaría de Salud, sino que vivimos en una zona de exterminio, en una zona de eh, eh, de sacrificio eh, en aras del crecimiento industrial. Entonces también hay que frenar esa parte. ¿no? En, en otro documento que se realizó el año pasado por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un informe especial eh, sugería una moratoria al crecimiento industrial e inmobiliario en el Salto Juanacatlán y, y bueno, en, en estas poblaciones cercanas al río Santiago, en su parte más contaminada. Entonces, nosotros creemos que debe de haber un freno, eh, pero eh, es difícil pensar en una figura a la que nosotros hemos abogado desde hace algunos años en interlocución con el gobierno federal, eh, es una, un decreto, un decreto presidencial que pueda... Eh, poder frenar de alguna manera esta situación de poder establecer eh, programas de restauración eh, eh, compleja, de restauración integral del territorio eh, y una atención especializada en materia de salubridad general, que también está, está, está explícito en la Ley de General de Salud eh, y que tienen todas las atribuciones estas instancias federales. Entonces, esta, este llamado, pues claro, es, es para 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 todas las secretarías y cabezas de sector eh, responsables de la contaminación o de su vigilancia y su seguimiento a que atiendan el caso, ¿no? Y también, ¿por qué no llamar la atención del, del titular, del, del presidente de la República a que, eh, como lo ha hecho en, en, en sus diversas campañas y en sus diversos recorridos, a su paso por el salto, eh, a comprometerse a acabar con la contaminación eh, eh, que él pone como su génesis la corrupción, pero creo que va más allá de eso y pues es también establecer un modelo eh, de desarrollo distinto en, en, en estas poblaciones y un freno, eh, reitero, a, a la producción industrial que ha sido, ha rebasado eh, con creces el, 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 las, las capacidades de los ecosistemas locales y pues eh, entre eso eh, pues estamos la gente que los habitamos.
4: Pues Alan Carmona, gracias por esta oportunidad de informarnos sobre este tema y pues estamos atentos a lo que suceda, ojalá y las instancias federales tengan apertura a escuchar y no solo escuchar, sino a procesar y a resolver este tipo de hechos tan terribles que suceden pues en este punto específico de la geografía jalisciense, pero en muchas otras partes del país donde también hay eh, problemas similares. A reserva
7: de lo que desees agregar, yo te agradezco, Alan, por esta oportunidad. Sí, muchas gracias, Julio. Pues sí, solo este, bueno, reiterar que la gente puede enterarse, que puedan saber de este caso que, que no es el único. Hay, hay muchas regiones, eh, eh, particularmente nosotros reconocemos y estamos articulados con, con siete regiones del país que padecen la misma situación, que, son, que fueron reconocidas por el anti, anterior secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, como los infiernos ambientales. El, el propio CONACYT eh, y la Secretaría de Salud y la Secretaría de Medio Ambiente reconocen estas regiones, pero pues la atención ha estado entorpecida por, por situaciones que desconocemos y que, bueno, ojalá y así como se pueda resolver nuestra situación, pueda hacerse eh, de manera estructural eh, con todas y cada una de las regiones, que bueno, nosotros somos siete articuladas, pero, pero hay un sinfín de, de sitios uh, con estos mismos niveles de envenenamiento en las poblaciones que deben de ser uh -huh. atendidos de manera inmediata eh, por encima de cualquier interés económico que pueda existir.
4: Alan Carmona, pues muchas gracias y buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Muchas gracias a ustedes.
4: Gracias, hasta luego. hasta luego. Mire, en el chat simplemente Laura Méndez Rivas dice vivimos en la misma indefensión acá en la cuenca del Alto Atoyac aún con la recomendación de la CNDH 10 diagonal 2017 solo simulación y reincidencia en las violaciones a los derechos humanos a la salud, etcétera. Jessica Vega dice en especial Juanacatlán y El Salto tienen... Severos problemas de contaminación. Solo pasas y el olor es bastante desagradable. Sobre los muertos, a la fecha se han sacado varios cuerpos. Eso dice Jessica Vega. Y así como eso, hay muchos comentarios relacionados con este tema y muchos comentarios respecto a la entrevista con Miguel Ángel Osorio Chong, con señalamientos directos hacia el PRI, hacia el propio eh, Osorio Chong, que bueno, están ahí eh, hay de todo. Eh, eh, Ever Herrera envía saludos desde Monterrey, Nuevo León, la tierra del cabrito asado. Pues sí, cómo no, cómo no. Eh, um, Arturo Ortega dice, ¿por qué el entrevistado no recurre a su gobernador en Jalisco? Pues porque en Jalisco recurrir al gobernador no es una fórmula de solución real, sino todo lo contrario, como está explicado en la misma entrevista que hemos hablado. Bueno, vamos con más asuntos interesantes de este día y para ello qué mejor que invocar a Adriana Buentello, que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos están viendo. Sigue nubladito, igual ajá, que ayer, hoy ajá. este miércoles nubladito. ¿Acá cómo está ya en Jalisco, Julio?
4: También nubladito, pero como dicen, bochornoso, o sea, está, de eh, todos modos está cálido. Eh, pero sí, nublado, Adriana.
0: Acá ya estoy hasta de buenas porque ya refrescó un poquito en, estos, en estas últimas, yo no, creo que dos semanas, hay algunos días con un poco más de calor, si me ven toda derretida así como la peli la película la, la, la pintura del grito uh -huh.
1: Uh
8: -huh.
0: pero Julio tenemos ya aquí con mucho gusto información fíjate que ayer estuvimos esperando hasta en la noche ahora sí se tardó la gobernadora de Campeche Laida Sanzores, en lanzar ese audio todos ahí ya eh, pues ya lo había anunciado y estábamos por supuesto en espera y más de una hora de ver este programa y que la verdad sí algunos sí lo padecimos hasta escuchar este audio, que Julio, vamos a escucharlo si te parece bien y que no sé si a lo mejor algunos no lo entendemos muy bien porque creo que no tiene el contexto suficiente para entenderse como los otros audios en donde aparentemente si era... O, o más bien era mucho más eh, fluida la conversación incluso sobre las propiedades de eh, Alejandro Moreno, el líder del PRI, y el otro en donde amenazaba o donde señalaba cómo trataba o mataba de hambre a los periodistas, que creo que era no se necesitaba tampoco mayor contexto. En este caso, fíjate Julio, en este audio que ayer presentaron, la gobernadora de Campeche Laida Sensores ya a conocer esta conversación, entre el líder del PRI, Alejandro Moreno, y el diputado federal, Javier Casique Zárate, sobre presuntos actos de corrupción. No dudamos que haya actos de corrupción, pero nos falta, creo que, un poco más de contexto. Aquí se habla algo de mover hilos sobre el sector farmacéutico con los demás gobernadores. Eh, de, de hecho, hay una frase donde señala, eh, Alito, te llevo con los que ganen. Los que ganarán gubernaturas que no ganó, pero bueno, si te parece, escuchamos y platicamos de este audio.
4: Adelante.
8: ¿Yo te doy cuenta que ganemos? Sí, mamá. Oye, te ayudo con lo... tú te ayudé, vamos 20 cabrones. Vamos, vamos, vamos juntos, vamos a vender allá, yo me dedico a las medicinas. A ver, cabrón, pues eso me dijo Javier, pero pues ahí yo lo meto. Y al final del día... este, gracias, gracias. A ver, al final del día... Te, yo te me, y con los gobers que ganen yo yo lo veo ¿Tú tienes mi teléfono? ¿Me escribes? La... No tengo tu teléfono. Ah, ¿no lo tienes? Ahorita sí. me mandas un WhatsApp, güey. A ver, que te que teléfono. ¿O me lo... ¿Te lo Sí, que te lo mande a cabez... Pero y de todas las que le pasa. Yo siempre voy a hablar con el ojo, ¿eh? A ver. Pero, eh, pero soy un mato. Javier si ¿sabe? Habla con... De vez en cuando. Hey, la... Una manita, nada más. pones una manita de mensaje. Aquí es 40. Aquí es 40. Aquí A ver, A Aquí lo manda viendo. te voy a pagar es A A Ah, obvio. Conozco a todos los desistidos. Me van a ver, pero no lo ocupo. No, no, no lo ocupo ahorita porque ese centro por Dios con ellos no, no, no lo ocupo. Si meten los boxeadores, lo que estamos haciendo es para, ¿para qué? Para tener la cámara apagada. La... No, para la... no, no voy contigo, donde me lleves. <ríe> todo, todo resuelto. Ya está. Ya está todo resuelto. Entonces, ahorita necesito platicar contigo para que me digas lo de los lo de mañana. Sí, ya está. Te amo, te no estarás listo. Deme. Y gracias por tu apoyo, No, lo requí, lo valor con mucho tiempo. Así que no lo rasura. Eso es bueno. <risa> ¿Eh? Por lo menos el tuyo no lo rasura. Sí, bien, ya está, ya está. <risa> gracias, eso. <profesor. risa>
4: Pues mira, Adriana, eso no es un audio tan contundente como los anteriores, no establece parámetros claros respecto al volumen de los negocios, a los mecanismos en sí, que son mucho más explícitos en los anteriores audios, pero sí, evidentemente, pues es una, una reunión que muestra el estilo de contubernio, de complicidad y de manejo con sentido de lucro, de temas delicados como es el de los medicamentos, tan delicado que bueno forma parte de las grandes preocupaciones y quejas de muchos mexicanos por el desabasto de medicina en lo general y que el propio gobierno federal ha dicho que se debe entre otros temas a estos actos de corrupción entre élites económicas y políticas. Aquí solo se menciona pues esta relación con Javier eh, Cacique, que es Cacique con S, Así Pero es su vaya, vaya apellido.
0: apellido.
4: Sí, vaya, apellido tan denotativo, tan, tan delator. Pero bueno, Javier Cacique, Zárate, diputado 54 años, diputado a nombre del PRI, eh, y bueno, pues muestra cómo Alito, pues según él repartía y manejaba lo que quieras, despensas, medicamentos, tú me hablas, yo te llevo con los gobernadores, o sea al business, a la trácala, al billete y al cabo que Javier que no los rasura, es decir, no se queda con una parte para él, sino que maneja todo para la causa electoral o política o quién sabe qué, cuál sea el asunto. En fin, Adriana, pero muestra el estilo entre festivo, cínico y desparpajado de hablar de estas cosas de negocios y más negocios, Así Adriana. Es.
0: Así es, porque se sí. andan enojando que andamos opinando o o estoy dando yo mi opinión sobre este tema yo creo que también vale la pena eh, comentar que falta, o sea, hay información que nos falta en, como ya lo comentabas precisamente en otros audios teníamos o no hacía tanta falta quizá ese contexto y como que acá la conversación es un poquito más corta pero también hay mucho sujeto a la interpretación, ahora también estuvimos para tener un panorama completo viendo si teníamos reacciones precisamente de este legislador PRIista, Javier Cacique y no vimos, vimos que retuiteó incluso este comunicado del PRI donde todos ya cierran filas en torno al hito etcétera, pero no vimos un pronunciamiento en particular sobre estos audios así que hay mucho que queda sujeto a la interpretación y si bien ya conocíamos el modus operandi de este tipo de personajes por los audios previos. Hay muchas cosas que no se expresan, no o no se pueden eh, comprobar de manera explícita, porque sí falta ahí un poco más de información al respecto. Y recordar también, Julio, que estos audios, eh, de acuerdo a las versiones de la gobernadora Laida Sensores, se los hicieron llegar a ella. Esa es la eh, versión eh, o esa es la, la declaración de la gobernadora Laida Sensores, por lo cual quizá tampoco eh, o se entienda que no haya mucho más contexto de lo que pues aquí hemos podido eh, ver
4: Así es, así es pero pues sigue por todos lados sigue ahí esa catarata de hechos judiciales, mediáticos audiograbaciones de todo relacionado con Alito, pero pues bueno pues vamos a ver qué es lo que sigue eh, en otras informaciones que también las hay en este día, Adriana.
0: Pues fíjate que hoy le preguntó la reportera en la conferencia mañanera, eh, la reportera Adriana Estela Flores de eh, Inmer Noticias, le preguntó al presidente sobre estas expresiones que ya hizo eh, el senador eh, de Morena, Ricardo Monreal, respecto a que es un timbre de orgullo el que haya sido excluido, el acto que ya hemos comentado en estos días del acto del domingo Y además de las declaraciones que ha dado Monreal Respecto a que él va a ser el presidente de la conciliación nacional Vamos a escuchar qué responde el presidente
5: Y acerca de lo de Morena, pues yo tengo licencia Y la gente en Morena, la verdad Los ciudadanos en general, no solo de Morena Están muy despiertos y ya no quieren este, eh, dirigentes sin principios, sin ideales. Ya no. Eso se terminó. La gente quiere que los eh, represente personas con principios, con ideales, no politiqueros. Y a diferencia de lo que piensan los políticos, la gente se da cuenta de todo. Ya no es el tiempo de antes. Bueno, pues es, digo,
4: en estricto sentido no hay una referencia directa a Ricardo Monreal, aunque el contexto de la pregunta que le plantean eh, lleva esos elementos de lo que dijo Ricardo Monreal, eh, de las declaraciones, los señalamientos. Y bueno, pues es un mensaje que en ese contexto agrega pólvora a los cañones políticos que están emplazados, pues uno grandote en Palacio Nacional, uno muy eh, dañado y muy descascarado a estas alturas, el de Ricardo Monreal, pero bueno, pues ahí están eh, cada quien emitiendo sus puntos de vista. Desde luego el presidente de la República, pues señala, no politiqueros, sino políticos con principios. Eh, así están las cosas, Adriana.
0: Y además ya vemos también esta, por gira de medios, por algunos medios, en el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, hoy queda una entrevista a La Jornada. Eh, Claudia, hey. donde ya anuncia con bombo y platillo que ya está lista para el 24.
4: Sí, 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 una entrevista... Muy interesante que le concedió a Miguel Ángel Velázquez, que es un reportero de larga experiencia en la cobertura de los asuntos de la Ciudad de México. Él ha sido el responsable, el coordinador de la cobertura, de, el coordinador de los reporteros y la cobertura eh, de la Ciudad de México y el área metropolitana en la jornada. Y él conoce muy bien los uh, entretelones de todo lo que ha sido la política capitalina. Y hoy en esta entrevista con... Eh, Claudia Sheinbaum pues sí, resulta impactante porque el título dice Sheinbaum, dos puntos, estoy preparada para dar continuidad a la 4T y como balazo, como decimos como el título secundario superior, dice este es el tiempo político de las mujeres eh, dice sigo concentrada en este momento en mi responsabilidad como jefa de gobierno luego añade una base de derechos sociales es central para el desarrollo de un estado de bienestar. Agrega Morena, frente amplio que puede repetir su triunfo en 2024. Y luego da otro señalamiento que dice la oposición ha ido perdiendo lo que la unía y carece de propuesta. Para ganar esta capital y el país se debe tener proyecto y los adversarios no lo tienen. Esa es la entrevista con Miguel Ángel Velázquez en La Jornada, Adriana Buentello.
0: Vamos a estar viendo en estos días ya, y cada vez conforme se vaya acercando el 2024, este desfile también en medios. Y hay que recordar también que hay algunos, no hablo específicamente yo para candidatos de, de Morena o de un partido, pero que también de pronto los medios de comunicación no son muy honestos, no hablo no hablo en este caso de la, de, de la entrevista que tú estás mencionando, pero lo que hemos visto ya como un modus operandi es que también, eh, aunque la publicidad eh, ha disminuido en algunos eh, gobiernos hacia los medios de comunicación, se sigue dando este fenómeno o esta práctica, Julio, de estar pagando por entrevistas y notas. Así que en eso han estado gastando, por ejemplo, vemos en algunos medios como en el caso del gobierno de Chiapas, o sea, hay notas que no se les ve de pronto y es la, la relevancia para ciertos medios periodísticos, sino es que realmente es una especie de comunicado de prensa convertido en nota, o estas entrevistas también que son a modo, así que todos los ciudadanos vamos a tener que que
4: tener, como digo, el ojo chicharo Sí, sí, sí. Y, para... y, que, y al mismo tiempo, contrastando con toda esa eh, fiebre de entrevistas a modo, eh, pues qué importante que haya ejercicios honestos y críticos como los que se hacen en la jornada, y en este caso con una entrevista que seguramente podrá ser parte de otras que vayan dando esos perfiles y esos enfoques de lo que resulta en esta contienda adelantada, pues que ya nos lleva a tener que estar entrevistando a los diferentes personajes eh, metidos en todo este, en todo este tema. Adriana, Yo, pues sí.
0: Fíjate, nada más, bueno, es que creo que viene mucho también a colación esto que ya estamos viendo que nos arrastra ya el 24, porque oye, el presidente dio unas declaraciones que me parece importantes sobre todo en el, en el sistema de justicia Julio, fíjate que hoy la reportera Nancy Flores de Contralina le preguntó al presidente López Obrador sobre las investigaciones contra el gobernador de Tamaulipas, el todavía gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca y eh, ella eh, dio a conocer que en Estados Unidos se eh, lleva también eh, pesquisas respecto a los nexos que tendría eh, Cabeza de Vaca con el cartel de Sinaloa y esto fue lo que dijo el presidente, tanto desde la Fiscalía General de la República, encabezada por Getz Manero, como del Poder Judicial. Vamos a escuchar.
5: ¿Qué tiene que hacer la Fiscalía? Informar y el Poder Judicial resolver, y aquí sí, fraternamente, cariñosamente, respetuosamente, que no tarden tanto, y lo mismo en el caso de Estados Unidos, no se avanza, hay muchísimas denuncias y no avanzan y la justicia tiene que ser expedita y resolver lo más pronto posible ya va a terminar nuestro gobierno en dos años, tres meses, y se van a quedar ahí todavía pendientes asuntos y ya están algunos pateando el bote, esperando que ya este se termine el gobierno, porque piensan que van a regresar.
4: Pues es una llamada de atención fraterna, respetuosa, amable, amistosa, pero muy clara y muy directa, Adriana, del presidente de la República, en el sentido de lo que muchos mexicanos decimos, proclamamos y demandamos que no hay avance en los expedientes sustanciales de la lucha contra la corrupción y del castigo a tanto saqueo y tanta... Tantos actos contra la riqueza nacional que se han cometido en años anteriores y entre los papeles y las diligencias y los eh, eh, pactos de acuerdos reparatorios y no sé cuántas cosas, finalmente no se avanza y como dice el presidente de la República, el tiempo se va acabando, el tiempo de la fuerza institucional del presidente López Obrador que ha sido eh, pues una fuerza muy impactante que ha podido empujar muchas cosas cuando esta fuerza comience a declinar de manera natural porque la política es así pues va a suceder que lo que hoy el mismo presidente dice de que ya hay quienes van pateando el bote pues se va a convertir en que de pronto ya el aparato burocrático se convierte en un reservorio de intereses a futuro que dicen este pues con mi precandidato o si queda fulano con quién nos vamos a conectar, qué viene, qué sigue y se dificulta más el poder avanzar en los terrenos que requieren de mucha fuerza política e institucional como son los casos fuertes, graves de corrupción que ahí están, desatendidos Adriana.
0: Julio, falta ver, aquí hay un tema importante, el propio presidente ya está diciendo que está terminando ya su sexenio, falta ver en dos años si, si en lo que llevamos este sexenio no se ha avanzado, que se puede avanzar en lo que queda de este sexenio? Y si eso, Julio, no será un lastre para las cuentas que tiene que rendir de alguna manera este gobierno, pero también con miras a, a los próximos candidatos al 24 por parte de, del movimiento del presidente López Obrador que puede pesar mucho el que no realmente se haya concluido prácticamente ningún caso de los importantes frente a una batalla o una contienda que se ve complicada rumbo al 24.
4: Totalmente de acuerdo, Adriana. Y esa frase de pateando el bote, hay que analizarla, porque ciertamente yo sí veo, sobre todo en temas ambientales y agrarios que hemos estado denunciando, cómo efectivamente ya van pateando el bote y los adversarios dicen, espérate, ya nomás que se vaya López Obrador, arreglamos todas las cosas. ¿eh? Lo revertimos, sí se puede jurídicamente, vamos a hacerlo, aguanten, aguanten, porque yéndose López Obrador... Van a cambiar las cosas y entonces viene la nuestra, con un ánimo de revanchismo en muchos temas que esperan regresar a la época de los privilegios, de las concesiones y de la injusticia. Adriana.
0: Híjole, Julio, qué complicado sí. panorama, pero bueno, me despido y en un ratito regresamos. Ya tenemos por aquí a nuestros queridos colegas de la mesa. Julio.
4: Muy bien, Adriana, muchas gracias. Regresamos en un rato más. Eh, bien, ha sido Adriana Buentello, con información y con comentarios respecto a temas interesantes de este día. Son las dos de la tarde, últimamente andamos muy puntuales, así casi, casi como caballeros, no ingleses, sino chilangos o mexicanos, punto a lazos. Así es que empezamos. Arturo Cano, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan. Muchas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos.
4: Muy bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Julio, Arturo, Alberto y a todos los que nos acompañan. Un abrazo, no se vayan y hablen a sus cuates porque se va a poner re bueno.
4: Sí, 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 eso. Avísenles que va a estar sabroso aquí el movimiento. Gracias, Juan. Alberto Nájar, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, Juan, a la audiencia que nos acompaña. Ya nada más faltó decir, mamá, prende la tele que voy a sí, hacer. Sí, sí algo así como de el... estilo,
4: ¿no? <risas> sí. Al estilo Alex Lora, mamá, estoy en la tele, bueno, Juan Becerra Costa, ¿qué opinas sobre lo sucedido eh, en el PRI ayer? Apenas, apenas, aunque hay tantas cosas que parece que es algo ya muy con mucha antigüedad, pues no, apenas ayer se reunieron los exdirigentes nacionales del PRI con Alejandro Moreno, conocido como Alito, para pues plantear varios de ellos que debería renunciar. Él les dijo, no me voy, y hoy se publica incluso un desplegado en el cual, al estilo clásico, ya esas cosas, pues ya no, no estaban como en la en, en, en la en la actualidad, formaban parte como de un museo dinosaurico, el desplegado de los dirigentes de los sectores del partido y los presidentes de los comités estatales, refrendando su apoyo, nuestro dirigente, bla, bla, bla. ¿Cómo lo ves, Juan? Pues sí, parece como de esos este, anuncios institucionales,
9: ¿no?, que metían en la década de los 80 por la emancipación del pueblo. Ándale. Sí, 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 ahí vemos a la cargada, Julio, una que está muy equivocada, ¿no? porque no se dan cuenta de que está muy flaca la caballada y que se los está llevando a la fregada, mira, verso sin esfuerzo. Pero bueno, vemos un espaldarazo ahí que dirigentes estatales, que organizaciones del PRI le están dando a Lito, ¿no? alito Moreno. Uh -huh. Pues, resultado del ADN PRIista, ¿no? del intento de recuperar aquella disciplina institucional que, que después de que fueron revolucionarios quedó ahí como base fundacional tácita, no solo del partido, sino de los gobiernos que, que encabezaron los PRIistas. Y no sé, Julio, me parece que hoy buscan una unidad que de plano no existe, porque el PRI uh -huh. tiene tanta unidad como votos en las urnas. ¿no? O sea, es un desplegado que parece ser, podríamos pensar que está operado muy seguramente desde la Oficina de la Dirigencia Nacional, no le veo aquí muestra de unidad alguna, sino de disciplina, que debe responder muy seguramente de acuerdo al estilo de su dirigente a amenazas, a dádivas y a todo lo que se nos pueda ocurrir menos a ideales y convicciones. Pero hay que destacar lo que dice el comunicado este, Julio, mm -hmm. que su enemigo está fuera y que es lamentable que no se den cuenta de que, de que, de que ahí lo tienen y que son víctimas, ¿no? No, lo que es lamentable es que no se den cuenta ellos de que son el enemigo no solo suyo, no solo del PRI, sino de todo el país. Y, este, no sé, el desplegado hasta parece, cuando lo leí no lo podía creer. O sea, es como un ejemplo de estilo narrativo, ¿cómo podríamos llamarlo? De ficción tragicómica involuntaria, me parece. Y en él emana cinismo muchísimo de un partido históricamente opresor que hoy se dice ser víctima de de condiciones de competencia electoral injustas y inequitativas dice, y esto que por un lado pues de la desmemoria de sus fraudes electorales y de su absoluto desprecio y ataque a la democracia que los caracteriza, pero por otro pues la cegazón ¿no? de que la ciudadanía no vota por ellos justo por lo mismo, entonces dicen en el desplegado que el país está gobernado por quienes han provocado dolor y tragedia en las familias sí oye, sabemos muy bien aquí en México que son ellos quienes han provocado por décadas el dolor y la tragedia, caray. O sea, es que no entienden en el PRI ni quiénes son, no tienen rumbo de a dónde van, están sumergidos en una, ahí en una amnesia, en la amnesia de un poder que, que ya no tienen y, y creen que viven en el mismo país que se les arrebató. Entonces yo veo al PRI ahora sí bien desahuciado, Julio, y, y en, acude ¿no? a aliarse con, con los otros partidos que también están como él desahuciados, en un bloque que debería llamarse, pues algo así como el santuario de los reaccionarios, ¿no? Uh -huh. Es el bloque de quienes quieren restablecer lo que ya se está aboliendo y se aferran a un país que, pues, nada más ya ya no existe, Julio. Entonces, ya para acabar, o sea, ¿no? o sea un pri fracturado y no veo que haya ortopedia que pueda restaurarlo. Ahora, hay que tener mucho cuidado con el éxodo ¿no? que va a salir del dinosaurio. Sí. Tanto viejos como jóvenes, Julio, porque también sí. hay dinosaurios chavitos. Van a salir a buscar hueso, van a buscar, van a intentar colocarse. Y pues, no puede, me parece, que haber pragmatismo que pudiese justificar el que aquellos que heredaron la fortuna del saqueo prista y que quieren restaurar al dinosaurio en la ciudad presidencial, eh, que quieren regresar al poder nada más por poder, este, pues ocupen posiciones en un servicio público al cual ven de manera oportunista y no no con vocación, entonces aquí no cabe ningún pragmatismo que lo pudiese justificar.
4: Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿qué opinas de este episodio de Alito, la impugnación de los exdirigentes nacionales del PRI? Malio Fabio, bueno, hasta Jorge de la Vega Domínguez reapareció según algunas de las crónicas. Eh, 20, una... millones, ja, ja, ja. Sí, 20 millones, jajaja. 20 millones, ja, jajaja. Exactamente. ¿Cómo ves Ese, todo esto, Arturo?
3: Esa es la frase por la que recordamos a Jorge de la Vega Domínguez, ¿no? Bueno, esa fue una reunión muy, muy interesante, eh, porque yo pensé que ya habían quitado de la cartelera Parque Jurásico y resulta que no, 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 no. no, no. Nos, este, nos dieron ayer una, una, buena, una buena dosis de aquellos, de aquellos viejos tiempos, ya todo muy alicaído, porque pues la misma personalidad de, de Alejandro Moreno, de este dirigente... Que, que en estos últimos tiempos ha mostrado su verdadera estatura, pues no, no se esperaba otra cosa, o al menos yo no esperaba otra cosa más que esta ambigüedad o este choque o este desencuentro con la dirigencia. El desplegado al que hacían referencia, pues es casi natural, aunque, eh, digo, porque los dirigentes de los comités directivos estatales, pues en, en su mayoría, si no es que todos, eso habría que revisarlo, pues le deben el cargo a la actual dirigencia, al actual presidente del partido, Alejandro Moreno, que llegó en 2019 eh, con la consigna de que eh, iba a, de que el PRI por lo menos eh, por primera vez iba a ser eh, un partido en el que un, un, Nadie iba a mandar, es decir refiriéndose al, al mando del presidente de la repúblicabli, este, y que sería un, un partido eh.
1: Tired of ads barging into your favorite news podcasts. Good news. Ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, a typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Eh, eh, dirigido por las bases auténticas y no por una nomenclatura sin raíces, dijo Alejandro Moreno en aquel discurso de agosto de 2019, cuando excluyeron a algunos de, su, de integrantes destacados de esa nomenclatura, como Mario Fabio Beltrones, para que eh, Alejandro Moreno se quedara con, con todo el pastel, eh, acompañado de su ideólogo, su, eh, su hacedor en cierto sentido, que es este, el señor Murat, el exgobernador de, de Oaxaca, que quiere a su hijo como candidato presidencial del PRI. A mí lo que me llamó la atención de este de este desplegado de las fuerzas vivas, como antes les llamábamos, eh, pues es este tono que, que, que viene con un fuerte olor a naftalina este, y, y también el, este, el ejercicio de, de memoria que me permitió, porque yo ni recordaba la existencia de, algunas del, de algunos de los órganos que aparecen ahí este, entre las firmas como la Organización Nacional de Mujeres del PRI, o como el Instituto Reyes Heroles. ¿Ustedes saben de qué se trata eso? ¿Con qué se come? Este, yo, yo no lo, lo recordaba. O, o, o Carlos Aceves del Olmo, el líder de la, de la CTM. ¿no? Este, para mí la pregunta que queda con todo este episodio de, de Alito, eh, o de la alitosis del PRI, es... Eh, alitosis
4: sin H, oh, ¿verdad?
3: Eso, la alitosis sí, sí. sin H. El... el este, eh, digamos, el coro de la opinocracia está diciendo que Alejandro Moreno es un estorbo, que adiós, que es un lastre para la alianza opositora. ¿De veras lo es Alejandro Moreno o es el PRI? Porque cuando uno ve las encuestas y ve los niveles de rechazo que tiene esa marca, esa marca partido, pues con Alito o con otro dirigente va a ser lo mismo. Va a ser el mismo lastre para la alianza opositora porque hay un porcentaje muy sólido de los ciudadanos que rechaza o que cuando le preguntan eh, es, es muy alto el porcentaje de ciudadanos que dice que nunca votaría por el PRI uh -huh. entonces yo creo que es esta discusión eh, sobre si Alito es el culpable de todo eh, es un poco barroca porque el PRI cargaría creo yo con, con, las, mismas, con las mismas dificultades o muy parecidas con otro dirigente
4: Gracias Arturo. Eh, Alberto Nájar, te sumas a la cargada clamorosa de una parte de los ciudadanos que dicen que siga adelante Alito como presidente del PRI, porque francamente está cumpliendo con la misión histórica de enterrar a ese partido y por lo demás propicia el triunfo de otras opciones. ¿Cómo ves que siga Alito, Alberto? Yo le diría
2: a Alejandro Moreno que arriba y adelante, Oh, no. la, la, la verdad es que cuando, cuando vi el, el desplegado este que, que nos compartió Adriana para, para esta mesa, yo no lo había visto, Ajá. lo primero que pensé fue, bueno, una reflexión personal, con la edad, pues uno empieza como que a perder facultades de memoria, eso es natural, en algunos casos muy graves se llega desgraciadamente a la demencia senil, y yo creo que en el PRI ya andan en esa situación, porque pues cuando vi el desplegado y vi una frase yo pensé se me hace que necesitan apoyo inmediato y van a necesitar no una andadera un bastón yo creo que apoyo de una enfermera porque esta frase que de, del quinto párrafo que dice ante las lo que llaman elecciones de estado por parte de Morena el PRI ha logrado soportar valientemente y alzarse con triunfos importantes gracias al apoyo ciudadano no, pues está un poco extraño, no, 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 no entiendo, no entiendo ustedes este, si, si tienen claro en qué realidad viven eh, la, estos grupos de, del Partido Revolucionario Institucional que al igual que Arturo yo también tuve como un, un déjà vu, un flashback a mis inicios de periodistas ya más de ¿qué, 35 años, en aquellos tiempos en que efectivamente la, el, la Asamblea Nacional del PRI era todo un acontecimiento, eh, cuando toda la parte, cuando ya, ya me cambié a, a, a vivir a Ciudad de México, que era la concentración enorme alrededor del edificio de Insurgentes Norte, donde está la sede nacional del PRI, cerraban calles, eh, el Estado Mayor Presidencial bloqueaba todo, media, medio centro de la capital para que llegara el Presidente de la República, cómo se veía el ir y venir de camionetas enormes, de trajes, de joyas, de los comederos políticos de alrededor, restaurantes, algunos muy buenos, por cierto, lástima que ya no sobrevivieron, pues repletos, los jóvenes, eh, ujieres, todos afanosos, era todo un mundo interesantísimo, las bandas de guerra, la música, las matracas, las mantas, los acarreados, los desfiles, todo aquello que, que formaba parte del folclore mexicano, y que ahora, pues cuando me ha tocado pasar por ahí, por este edificio viejísimo, pues me da una especie como de hasta de tristeza, lástima por ellos, porque pues se ve todo destartalado, el edificio mal cuidado, eh, descascarado, oscuro, gris, muy poquitas personas ahí, en fin, un, sino un símbolo clarísimo de lo que le ocurre a este instituto político que se ve en sus instalaciones, que a como va el paso, pues yo creo que va a ser eh, prácticamente el único bien que van a tener para, para sostener la existencia de ese partido, esa zona de Insurgentes Norte está muy cotizada por la gentrificación, así que yo creo que le pueden sacar buenos centavos, porque ya dentro de poco se van a quedar sin el financiamiento que, que tenían, no estoy muy seguro que el PAN les quiera compartir del dinero que tenga de sus poquitos estados que gobierna. Así es que pues el destino del PRI pues se ve ahí bastante raquítico, triste, grave, eh, y yo creo que Alito Moreno es nada más un símbolo, de esta decadencia tan grande a la que ha llegado este partido político y que al final del día, pues yo creo que eh, en 2023 va a tener una prueba, pues no sé si de fuego, sino de meteorito, yo he sido con esa con esa eh, imagen, pues, de, de, de Chicxulub cuando cayó el meteorito en Yucatán y que al final del día, bueno, pues el optimismo queda, ¿no? Para ellos, por pues, supuesto, porque no hay que olvidar que, bueno, pues los dinosaurios se transformaron en especies más chiquitas, Así es que, pues sí, tal vez vamos a ver dentro de, de 2023 y quizás en 2024 más tardar a, una, a un partido revolucionario institucional más chiquito. Habrá que ver si le conservan el nombre y habrá que ver cómo es que se eh, inicia su proceso de, de adaptación. Lo cierto es que ahí habrá que hacer un balance y no es el momento, porque la verdad que dentro de todo, más allá de todo lo que pueda provocar el análisis eh, del, del saldo tan trágico y funesto que nos deja este partido político, pues también es importante recordar que fue el PRI el, el que moldeó al México que ahora vivimos. Fue el PRI el que generó las instituciones de educación para bien o para mal que nos enseñaron lo que ahora pues varias generaciones de mexicanos pues, sabemos, y no por, para bien y para mal, sino porque sabemos la historia la construyó también el PRI, el, 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 inclusive hasta, el, hasta las artes, hasta los grandes murales eh, y los iconos de la revolución y también la decisión de concentrar la historia eh, del origen de nuestro país, el actual mestizo, como la mezcla entre dos pueblos, el azteca y el español, pues es resultado de un afán del PRI que moldeó, insisto, a este México y del cual pues, los políticos están jugando con las mismas reglas, eso no se lo han podido sacudir. Así es que el tema aquí, bueno, ya estamos a punto de ver las exequias del Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que es el momento de empezar a ver hacia adelante y revisar hasta dónde hasta dónde traemos eh, nosotros esta, esta misma forma de hacer política y la necesidad de, de cambiarla y transformarlo para poder darle el siguiente paso en la transformación del país. Desgraciadamente, mm. con esto cierro, el partido que nos gobierna pues está muy, muy hecho a estos usos y costumbres y pues como todo indica que va a seguir gobernando, sería bueno una reflexión de si es realmente lo que necesita el país en estos momentos, Julio.
4: Gracias Alberto. Eh, Juan Becerra Costa... Eh, el domingo Morena echó la casa por la ventana en una plaza de Toluca como arranque rumbo a las campañas estatales en el Estado de México y en Coahuila y la Nacional de 2024. Esto ha generado una serie de movimientos de diversa índole, pero particularmente la oposición y hasta el propio Ricardo Monreal han dicho que podrían constituir actos anticipados de campaña. ¿Qué opinas de lo que sucedió ese domingo ahí? Y si crees que son actos anticipados de campaña, Juan Becerra Costa.
9: Pues mira, de, de entrada es mucho lo que sucedió ahí, es mucho lo que se tendría que analizar, no solo fue una asamblea, no solo fue un corcholata fest, como le llaman por ahí, eh, tiene mucho de fondo. Y sobre lo, lo que me preguntas de este, de la denuncia que que se están haciendo, que presentó el PRD, pues claro, era de esperarse, ¿no? La oposición está muy enojada por la Asamblea de Morena en el Estado de México el fin de semana pasado. O sea, no sé si ustedes coincidan, pero yo me los imagino al bloque opositor, sobre todo al PRI, poniendo esa misma cara que pone Juan Gabriel en el meme, en el que aparece escondido atrás de la palmera. Mm -hmm. No sé si han visto. digo es que están siendo como testigos de... De cómo le están bajando la novia, ¿no? sin posibilidad de resarcir esta situación se la están bajando y no hay vuelta atrás y por más que el novio le hable a sus cuates igual de decadentes que él y le ofrezca a la novia nuevas aventuras no sé, aventura, no un trío ahí gerontofílico dinosauriesco, ella no va a regresar, entonces volvemos a lo mismo ¿no? por ejemplo en este caso al PRD haciendo lo suyo que es poner quejas en el INE, o sea se ha vuelto especialista el PRD en poner quejas en el INE, es el gestor de va por México para estos asuntos, como ya no tiene gobernadores, tiene muy pocos representantes pues yo creo que, 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 que se va a dedicar a eso no a, a ser el gestor de quejas ante el INE de Claudio X González este, pues hoy hay que quejar a INE, dice Claudio X inmediatamente si le hagan al PRD para que lleve a cabo esta gestión incluso podría utilizar el partido del Eclipse, el eslogan de se rompen eventos a sillazos, se rentan diputados y se ponen quejas ante el INE aceptamos tarjetas y vales de despensa podrían concluir.
4: Y bueno... Bueno, ¿no? de algo debe alquilarse el PRD, porque pues ya le quedan muy pocos rubros. Sí. ¿no? Bueno.
9: sí, no, ya prerrogativas ni hablemos, algo tiene que hacer. Entonces, pues ahí está como gestor de, de, de quejas Anteline puede ser una de sus actividades comerciales. Pero bueno, esta queja, la de la de la Asamblea de Moreno en el Estado de México, este, pues dice también mucho de lo mismo, ¿no? de lo que se, se, se ha dicho en otras quejas igual ¿no? O sea, actos anticipados de campaña, este se va, por supuesto, contra los ahí participantes, primero contra la jefa de gobierno, contra Dan Augusto, contra Ebrard, Mario Delgado, y luego contra todo el partido de Morena, ya para abreviar y no seguir dando nombres. Y también acusan de uso indebido de recursos públicos. Pues que lo comprueben, porque lo del uso de recursos públicos indebido, híjoles, eso sería imperdonable, Julio. Estamos hablando no solo de un delito muy serio, sino de una acusación contra un movimiento, por el que la población pues, votamos masivamente con la confianza de que se van a erradicar estas prácticas. Por ello, si esto fuera cierto, que lo comprueben, que muestren las pruebas de sus dichos. Y con respecto a actos de campaña adelantados, hijos, pues aquí sí dan ganas de sí ya bajan las tres rayitas, ¿no? O sea, ahora resulta que no puede haber asambleas y que en ellas no se puede hablar sobre la prospectiva electoral. No manchen, o sea, son ellos quienes están acusando censura, ¿no? Y ahora no dejan que hablemos del elefante en la sala, porque... Adelantando. En fin, una más del PRD, de la coalición de, de, de Va por México, un adelanto de muchas quejas que vendrán, que seguirán, porque los berrinches no van a parar de aquí al año 2024. Bueno, si hasta se niegan, ¿no? A incluso estudiar, leer las reformas planteadas por el presidente, pues así en modo de berrinche, valiéndoles gorro la vida legislativa del país y la representación popular que se les recomendó pues como niños chiquitos se van a estar quejando de absolutamente todo, porque les quitaron su chupón. Pero te decía que este tema da para mucho el de la Asamblea de Morena ya en Toluca. Si quieres, le paramos aquí con el tema de las quejas y luego le seguimos con otros que tienen que ver con las corcholatas, con todo lo que o tú me dices y me
4: sigo? Órale, si quieres, eh, pregunto a Arturo y Alberto sobre si hay actos anticipados de campaña y lo que implica, y luego regresamos al Corcholata Fest, en este episodio que Najar ya nos habló de que ese edificio de insurgentes, el del histórico del del Pri, pues puede convertirse en una especie de plaza de la nostalgia o convertirlo en un mall, en un centro. Free Color Mall podría ser una buena idea para Alito para financiarse en todo esto. Pero foto del recuerdo, Julio,
9: que ahí pongan una sucursal.
4: Claro, con, con esta difusora de que las, las viejitas para bonitas o la difusora del recuerdo, cosas por el estilo. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre esta advertencia de que pueden ser actos anticipados de campaña, lo cual puede implicar sanciones o restricciones legales? Arturo. Bueno, si somos
3: rigurosos para salir rápido de este, de este asunto, creo que muchos actos del bloque opositor caerían en lo mismo, entrarían sí. en el mismo costal. Porque desde hace cuánto eh, el, PRI, el PRI, el PAN, el PRD están teniendo actos donde hablan del 24, donde eh, eh, perfilan a sus, a sus aspirantes o ellos mismos se van apuntando. Entonces yo creo que pues es, eh, es lo que corresponde a la oposición, quejarse del partido en el poder, pues ya, ya verán eh, los órganos autónomos a los que tanto valora la oposición, si se incurrió o no se incurrió en ello. Pero ahora que tocaban ese tema del, del edificio para cerrar, porque no me quiero quedar con esto del, del PRI, eh, eh, ¿cuándo comenzó, en un intento de machetazo a caballo de espadas, Julio, cuándo comenzó la debacle del PRI? Cuando Enrique, cu cuando Salinas decretó que la ideología era el liberalismo social, o cuando Enrique Ochoa Reza entró al edificio de insurgentes y preguntó, ¿dónde queda el auditorio Plutarco las Calles? Pues sí.
4: Claro, toda esa no, pero, etapa, sí. Pero entró ungido
3: ya para ser ungido como presidente del partido, ¿no? Uh -huh. Y no sabía dónde quedaba el, uh -huh. el auditorio uh -huh. principal, uh -huh. el auditorio histórico de, de, su propio, de su propio partido. Yo no estoy tan seguro de si estamos frente a la extinción del PRI. Al menos me parece que va a durar otro rato más, porque lo que sostiene al PRI actualmente... Eh, son los casicasgos estatales, los casicasgos locales o los grupos de poder, si no los que queremos llamar eh, casicasgos Y creo que esos van a perdurar porque están eh, armados, están eh, construidos con el, eh, con el cemento de, de los intereses, no con el de la ideología. Y van a perdurar la manera de, pienso, en el partido que fue aliado de de Lula en Brasil, el partido del movimiento democrático brasilero, pues que era una suerte de federación de fuerzas locales que no tenía figuras nacionales eh, con la posibilidad de aspirar a la presidencia. Por eso Lula fue su candidato, aunque luego traicionaron a Dilma Rousseff. Pero puede mantenerse así por un tiempo mientras conserve fuerza en, en las entidades. Eh, digamos, eh, si, si Morena está pensando echar toda la carne al asador en el Estado de México es porque sabe que ahí hay un grupo de poder local importante del, del PRI. ¿Quién sabe cómo le vaya a este PRI de Alfredo del Mazo, verdad? Porque en su pliego de mortaja, el profesor Carlos Jan González dijo que la clave de, de, del, del poder del llamado grupo este, pues era que todos reconocían en el gobernador en turno a su jefe político. Y cuando... El gobernador llamaba, todos acudían y se disciplinaban. Esto se ve un tanto complicado eh, ya en estos tiempos, pero creo aún así que el PRI puede sobrevivir un buen rato como una fuerza eh, importante, sobre todo en algunas entidades.
4: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas? ¿Actos anticipados de campaña o frente a qué estamos a partir de ese domingo en Toluca? Alberto.
2: Mira, rapidísimo, el PRI ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces yo creo que sí va a hacer algo, va a sobrevivir por supuesto, y hay que ver cómo. Y pues la, están buenas, habría que incluso hacer una quiniela, ¿no? A ver que, cómo es que quedaría este, este PRI. No, no, no sería mala idea, igual y hasta podríamos convocar académicos o no sé, y antropólogos, arqueólogos, en fin. Pero sobre este punto, sí, rapidísimo. Mira, yo creo que eh, este es un, no sé si un acto de, anticipado de campaña yo creo que más bien es un acto de campaña y anticipado no, porque ya tienen rato que están en lo mismo eh, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard el que podría decirse que haber eh, anticipado no, yo creo que más bien retrasado en campaña sería eh, Adán Augusto, el secretario de Gobernación y aquí el tema es pues, muy sencillo, están simplemente eh, Morena, eh, los candidatos, los precandidatos, eh, haciendo uso de la posibilidad que les da la ley electoral eh, con los recovecos eh, eh, son exactamente iguales en ese sentido porque Claudia Sheinbaum es muy cuidadosa en ese aspecto de informar que pide licencia y bueno, que pide que le descuenten el día porque va a ir a, a, a hacer este, este evento político, por ejemplo, en el que participó. Así es que pues ahí yo, yo creo que, que este es un acto de campaña eh, como lo, lo, lo hacen también lo, los grupos eh, de oposición, con la diferencia por supuesto en, es el, en el efecto, en el resultado, pues en el caso de Morena, pues efectivamente ahí eh, se empiezan a mover muchísimo las aguas, ahí nos da la oportunidad de revisar para dónde se va a mover cada uno de los que participaron en este encuentro, y, y las especulaciones pues empiezan ahí al 100, al 200%, esta versión de que en realidad el secretario de Gobernación está allí para eh, ayudar, para apuntalar la candidatura de Claudio Sheinbaum, pues cobra fuerza. Eh, eh, yo la he visto ya, la he escuchado ya varias veces, así es que pues por ahí yo creo que, que no hay mucha, mucha discusión. Yo sí lo veo que es un acto de campaña. Habrá que ver qué es lo que decide el INE, que seguramente le va a, a meter ahí más de su cosecha. ¿no?
4: Gracias, Alberto. Ahora sí, Juan Becerra Costa, por favor la crónica política de lo que sucedió ese domingo en Toluca o el análisis político de las consecuencias y lo que se deriva de ahí Juan, por favor
9: Ya se le quita el micrófono ¿verdad? Ya. es que
2: no ya, ha ya.
4: Pues mira ya te sí.
9: lo que vimos, Julio pues es un, 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 un acto en el que varios este, elementos de Morena varios miembros de Morena este se reunieron este, y, y, y por supuesto que hicieron actos de campaña, de eso no nos queda la menor duda. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo a un, este, a un partido que está con muchísimo empuje, con un dinamismo muy fuerte y con una popularidad que más allá de tus filias o fobias este, partidistas, no puedes negar. Estamos ante un acto en el Estado de México que no es para nada menor. ¿Por qué? Pues porque es uno de los estados que va a tener elecciones el próximo año y es uno de los últimos remansos que quedan del prismo. Entonces, pues ahí se juntan para cerrar filas este, miembros de Morena y, eh, y se da también la exclusión de otros miembros de Morena y esto no es asunto menor tampoco. Y es un uh -huh. asunto que tiene que analizarse. Entonces, en este Corcholata Fest, pues no invitaron ni a Monreal uh -huh. ni a Noroña, algo que ha ejercido cierto ruido en la opinión pública. Y me parece que no habríamos de complicarnos demasiado aquí, ¿no? Es que, ¿por qué no los invitaron? ¿Que si lo bueno, pues me parece que prácticamente porque para el partido ninguno de los dos es una corcholata de entrada. Pero vamos, vamos por partes. Esta asamblea en el Estado de México, yo creo que podríamos llamarla como el acto, el evento inaugural de la pérdida del Estado de México por parte del PRI, que es una de las señales del apocalipsis de este partido. O sea, el día que el revolucionario institucional, no sé si recuerdan, pierda el Estado de México, dice una profecía que ese es el inicio de su fin, que se acaba. Y todo pareciera indicar que el PRI perdería abrumadoramente el Estado de México porque la fuerza y el empuje que mencionaba de la 4T, se suma, además no viene sola, se suma a la debilidad y a la inmovilidad del holograma que tienen en el Estado de México los pristas como gobernador y también en el pueblo del Estado de México. Y entonces vemos una asamblea en la que senadores, diputados, secretarios de Estado, gobernadores, se reunieron para cerrar filas, para evitar diferencias al interior del partido porque se pidió que se respeten los procesos para quienes aspiran a una candidatura, se hizo un llamado al diálogo, se hizo un llamado muy importante en el que todos coincidieron a evitar diferencias que afecten al partido y a sumarse a la causa de la cuarta transformación. Entonces esto antepone en el discurso la causa a los intereses personales, algo que no hemos visto en todos los miembros del partido, sin lugar a duda. Y entonces, frente a estos llamados, a este palabras que sean ante todos, pues como para qué iban a invitar a Monreal, no es justo hoy la figura incómoda y no cierra filas, genera diferencias al interior del partido, está inconforme con los procesos para elegir a los candidatos, este, pues justo me parece, Julio, no sé tú qué opines, hace lo que en este evento del Estado de México se llamó a no llevar a cabo, a no hacer.
4: Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿qué lectura tienes de lo sucedido el eh, domingo Efectivamente, con la exclusión de Monreal y de Noroña, hay quienes dicen, bueno, Monreal, eh, perdón, Noroña no es afiliado a Morena, pero en el templete estuvo, por ejemplo el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que formalmente es militante del Partido Verde y llegó al poder a nombre del Partido Verde y sigue ahí, es decir, hubo alguien que no estaba en ese lugar. El propio presidente de la República, ante una pregunta en la conferencia mañana de prensa, dijo sí, que los inviten a todos, a, Esteba, a Esteban Moctezuma, a Tatiana. Bueno, Tatiana tampoco es militante de Morena y Esteban pues yo no sé si formalmente habrá renunciado Esteban Motezuma al PRI y se habrá afiliado a Morena, creo que no. Pero en fin, lectura y perspectivas que tengas de este acto del domingo en Toluca, Arturo. Bueno, yo
3: no, yo no veo el espaldarazo que ve Juan, el espaldarazo mutuo compartido. Eh, más bien me, me pareció un evento en el que, así como cuando iba a haber bronca a la salida de la escuela secundaria, los contendientes antes de la hora de salida de que sonara la chicharra empezaban a medirse con la mirada, ¿no? Hay tiro.
5: Este,
3: hay tiro, pero en morena, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues eh, de alguna manera se están eh, midiendo, por eso también, eh, según se ha sabido por, por algunas crónicas, los dos principales eh, contendientes o las dos principales corcholatas tuvieron la posibilidad de invitar a a sus allegados este, por miles para que estuvieran en el, en el meeting. Pero creo que lo más importante en este evento no ocurrió en el, en el mítin, eh, sino ocurrió en los restaurantes cercanos, donde eh, se reunió la cúpula, el Estado Mayor, morenista, con las corcholatas, eh, en el caso de los aspirantes a la candidatura en 2024, para definir ciertas reglas que se han ido eh, discutiendo en la, en la cúpula del, del partido y con el presidente de la República, eh, para hacer un compromiso de, de unidad, para avalar eh, el método de la encuesta, con el que, por cierto, no necesariamente todo el mundo de los que tienen posibilidad de competir está de acuerdo. Yo no estoy muy seguro si, si Marcelo Ebrard esté totalmente de acuerdo con el, el tema de la... De la encuesta, ¿no? Nada más que a él no se le cuestiona igual que a, a Ricardo Monreal. Este, eh, ese desayuno de fijar reglas fue muy importante, pero también hubo otra reunión a la hora del desayuno que me, me cuentan en la que estuvieron solo tres personas: Adán Augusto López, secretario de Gobernación, Mario Delgado y la secretaria de Educación Pública, Delfina de Gómez. Ajá. Uh -huh. Le avisaron a Delfina que ella va a ser la candidata del Estado de México, según mis fuentes en, en Morena, y eso eh, a eso hay que añadir que pues, las, las cuentas no le salían al senador Higinio Martínez, eh, tiene muy poco tiempo, se han acortado los plazos porque todo se ha acelerado en esta contienda, y el nivel de, de conocimiento que trae el senador Higinio pues es de alrededor de un tercio, de un 30% contra el doble de, de Delfina, entonces tiene una dificultad si el método es, es la encuesta. Y eh, quizá con la misma importancia, pues ahí se debe haber platicado, se ha hablado de lo que hoy ya circula en las filas de, de Morena, que es la convocatoria a una reunión urgente, surgía desde 2018, pero así la convoca un oficio firmado por la secretaria general Citlali Hernández. Voy a leer nada más el principio, dice con fundamento y respuesta en el segundo párrafo del artículo 38 de los estatutos de Morena y haciendo constar la urgencia para emitir la presente convocatoria a sesión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena derivada de la necesidad de organizar cuanto antes nuestra vida interna como partido político nacional. Eh... Entonces, en la orden del día, el punto cuatro es lectura, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario de Morena. Uh -huh. Me cuentan que hay mucha prisa por sacar adelante esto porque quieren que el Congreso se celebre los días 15 y 16 de septiembre. Uh -huh. Para llegar al Congreso deberían tener congresistas. Eso pasa por renovar la, los comités municipales, los comités estatales, por elegir congresistas. Es decir, un proceso muy complicado eh, que eh, Morena había o ha pospuesto desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia. Si ustedes recuerdan, se presentó en, en un acto de, de Morena este, para solicitar que se eh, pospusiera eh, en, en atención a que iba a, a tomar el poder, que lo más importante era tomar las riendas del gobierno, que se eh, prolongara el mandato de los órganos eh, de gobierno del partido y fue así como Jacob Polemsky se quedó un tiempo largo al frente, al frente del partido. Bueno, entonces, al parecer, lo que no se movía en Morena, pues se va a comenzar a mover. Ya veremos cómo, porque pues el, el primer problema que tiene eh, este partido es quiénes van a participar en, en la reactivación de la vida orgánica, eh, porque no se han puesto de acuerdo con el padrón de militantes y uh -huh. hasta donde sé todo esto es preliminar porque están en este momento dándose las, las definiciones, eh, buscarían ir sin un padrón consensuado. A, a todo este proceso de renovación de la dirección, que, ojo, da, dato muy importante, los únicos cargos que no estarían a, eh, en juego son el de presidente y secretaria general, es decir, Mario Delgado y Citlali permanecen.
4: Vaya, vaya, pues qué información tan interesante, Arturo. Alberto, pues es lo bueno de que tengamos aquí tres reporteros que dan la nota siempre y están atentos a lo que viene caminando. Alberto, eh, ¿qué opinas sobre este tema del domingo y sus consecuencias prácticas inmediatas? Algunas?
2: Pues mira, la consecuencia evidente pues es que ya está eh, muy claro que la carrera por la candidatura pues está todo lo que da. Eh, se ha comentado mucho lo que implica, por ejemplo, que Ricardo Monreal no haya sido invitado eh, y la reacción de Ricardo Monreal, justamente ante esta, ante esta determinación de hacerlo a un lado, a la cual le sumo lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañana, que básicamente fue un mensaje ahí para que no haya eh, pues tanto aspiraciones, algo así fue lo que, lo que dijo el presidente de la República, eh, lo cual a mí me, me confirma pues que evidentemente el destino político del de coordinador de los senadores pues, está cada vez más claro. Hacia, pues no sé si ya definitivamente la salida de Morena, pero sí por lo menos a que empiece a hacerse ya a un lado, porque como bien dice el dicho mucho, ayuda el que no estorba, y pues eh, parece ser que eh, a Ricardo Monreal ya el mensaje que le están mandando es pues que se ponga en paz, ¿no? Que se ponga quieto. Entiendo que va a haber algún proceso ya de cambio, de, 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 de revisión de la, de la presidencia de la Cámara de, de, de Senadores, y ahí Ricardo Monreal no las trae todas consigo como para que pueda impulsar a un candidato. Entonces, pues ahí ha, habrá que revisar qué es lo que sucede con, con el senador, y si a eso le suma, la, se le suma la embestida que hay para una de sus mejores amigas en la Ciudad de México, a la cual él salió a defender, pues la alcaldesa Sandra Cuevas, pues parece que le llueve sobre mojado a Monreal. De Noroña, la verdad, no... No, no sé por qué se insiste tanto en que en que, que, que sea incluido pues solamente creo que él y unos cuantos están ahí como que muy verberas convencidos de que puede ser candidato a la presidencia, seguramente sí por algún partido, no sé si el Partido del Trabajo se va a arriesgar a, a separarse de la, esta alianza que tan productiva le ha resultado de, con Morena para postularlo habrá que, que revisar y más allá de todo esto me parece que también es importante a propósito de lo que señalaba eh, Arturo yo veo también ahí, eh, además de los aplausos y apoyos para los precandidatos, yo veo ahí un pues un ganador inesperado, no sé qué piensen ustedes, y se llama Mario Delgado, porque todo lo que en su momento, el año pasado se le cuestionó sobre las pifias en la selección de candidatos y los resultados eh, que hubo en algunas gubernaturas, aquí mismo conversamos, el caso de Nuevo León, por ejemplo, el de San Luis Potosí y la decisión de eh, causar ruido dentro de Morena para que ganara el ahora gobernador eh, militante, del Partido Verde Ecologista, pues todo eso parece que quedó en el pasado y lo que se ve ahora es, si no, un respaldo total y completo a este dirigente, por lo menos sí la idea o la determinación de que pues, se le va a dar el beneficio de la duda y de que puede seguir dentro de la presidencia de, de, de Morena. Y yo por eso creo que él ahora mismo pues, es uno de los ganadores, el 5 de junio, y la Asamblea de Toluca pues ratifica que evidentemente él sí si tuvo una capacidad de convocatoria que el año pasado yo lo hubiera, habido, lo hubiera visto muy difícil que la, que la tuviera. Así es que pues ahí hay que revisar también eh, efectivamente el destino político de Mario Delgado, eh, a lo cual le sumo por supuesto el espaldarazo que le dio el presidente López Obrador la semana pasada, que entiendo después de que se reunió con él en Palacio Nacional. Así es que, pues, sí, el, corchola, el corcholata, pez, pues, estuvo por ahí, hay una, una, un derivado que es el, el dirigente de, de Morena. Si oye un ruido es que está lloviendo aquí, mi querido Julio, y tengo un domo, y entonces va a oír el ruido de todo el chipichipi y la tormenta. No te
4: preocupes, estamos hablando del ruido político, y ese sí que está permanente, y eh, no hay problema, ¿no, Ar Alberto? Eh, añado nada más, fíjense, porque aquí mismo, en anteriores mesas, hemos hablado o habíamos hablado de cómo estaba convocado un Consejo Nacional de Morena para el sábado anterior, y había una vehemencia en algunos convocantes, entre ellos John Ackerman, pues que hablaba con mucha contundencia acerca de lo importante que sería y las violaciones estatutarias y mil cosas. No hubo quórum, no se realizó, y todo el mundo calladito, porque pareciera pues que ya... Está cerrando filas del pragmatismo de decir Mario va a seguir como dirigente del partido, igual que Citlali, y lo que siguen son las elecciones y no estén dando lata. Y bueno, yo no he visto ni un solo comentario hasta hoy de toda esa corriente interna a la convención nacional que acaudilló o que ha encabezado eh, Ackerman diciendo se violaron los estatutos, no hubo convocatoria, hubo maniobras, nada, silencio y a lo que sigue. Juan Becerra Costa, eh, vamos poniéndonos en esta etapa final nuestra bolita de, de adivinar y te invito a que pensemos qué viene específicamente en las elecciones estatales del Estado de México y de Coahuila, si vemos quiénes pueden ser precandidatos, qué expectativas tiene un partido u otro, qué atorones por el camino, cargos diplomáticos para Alfredo del Mazo, eh, ningún cargo para Riquelme y los Moreira en fin, Juan Becerra, lo que tú opines.
9: pues mira, para Riquelme no creo que haya ningún cargo no, no, de no. ninguna manera, y pues un poco sobre lo que hemos planteado aquí el día de hoy ¿no? la, la decadencia del PRI, la pérdida de sus posiciones ¿no? de las gubernaturas, de su representatividad le quedan dos estados dos y como la canción de los perritos, Julio este, el próximo año no, ya nomás no me queda ninguna y si no sucede algo verdaderamente extraordinario, van a perderlos todos, y es que pues no hay colisión ahí, alianza que pudiera sostenerlos y si carecen de, de proyecto, no. si la ciudadanía los reconoce como antagónicos, como ladrones que al ocupar el cargo pues, son los que cerran el presupuesto, los que hacen sus business ahí con los cuates, quienes cobran mordidas para todos, los que mandan los guarulas que impiden el paso y se nos cierran las avenidas pero más allá de eso, a Del Mazo se le fue el Estado, ¿no? De las manos, decíamos aquí que es un holograma, no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho Alfredo Del Mazo? Con una parálisis gubernamental, este, pues el Estado vive uno de sus peores momentos en cuanto a inseguridad se refiere. Y, y, y pues tal vez el único movimiento que podamos ver desde eh, la oficina del gobernador pues tenga que ver con redes sociales, ¿no? Ahí sí los vemos que operan con, con bots, el otro día con Alberto Scorsi estábamos analizando cuánto dinero no se gasta en cada una de sus campañas, Alfredo del Mazo, y estábamos hablando de por campaña millones de pesos, ¿no? Entonces, de repente sí. ves ahí este, tendencias en Twitter, ves este, Chalma, y dices, ¿qué pasó en Chalma? Y no, es que ahí estuvo del Mazo, y ¡pum! Los bots inundan la conversación en redes sociales. Y mientras tiene a los bots bien ahí presentes, Olvida a los vivos, olvida a los ciudadanos, olvida sus necesidades, olvida lo, lo, lo que están sufriendo. No hace territorio más allá de las plazas, de los kioscos. Y pues de la sucesión me preguntabas, tú no sé, suena Ernesto Never, ¿no? El del dinosaurio como su sucesor, pero por ahí también dicen que, que salió de su gabinete medio peleado, ¿no? Yo no creo. A ver qué decía también la Alianza, ¿no? El Estado de México, pues este se lo van ahí a, a disputar la candidatura del bloque, este va por México, este, y, y, y a ver si, si queda el ungido por del Mazo, o sea, quien vaya a ser, o queda otro cuadro ahí, pero como sea, ¿no? O
3: Margarita o Margarita Zavala.
9: Imagínate, Margarita Zavala. Pues, sí. este, convendría mucho a Morena, ¿no? Pero finalmente, o sea, el Estado de México, pongan a quien pongan, va a cambiar de grupo a Tlacomulco, se va al basurero de la historia, de su propia historia, y, y, y ahí está. Y bueno, en cuanto a Coahuila, pues, riquelme también con un gigantesco problema de inseguridad, hasta presiones del extranjero de Texas, vimos, ¿no? Eh, ahí sí. andan encima diciendo que resuelva el, el asunto debido a la violencia en la frontera, crisis migratoria crisis de seguridad, no pueden allá con el guachicoleo y la ciudadanía sin duda le va a dar la espalda al prismo en esta entidad en las próximas elecciones, sabremos de ver aquí cómo opera el crimen en ellas no ese es un tema pendiente este ver qué prácticas van a llevar a cabo, algunas de las que vimos en la pasada jornada este, a la que seguramente se sumarán otras porque en su desesperación la oposición puede ser muy peligrosa y va perdiendo estrepitosamente y no, no entiende que no entiende o sea, sigue con la misma estrategia, ya lo veíamos ayer con Alito y con el PRI, en vez de voltear a ver proyectos de nación. O sea, se les viene encima la luz y es cuando dicen, no, pues no vamos a revisar ninguna propuesta que mande al legislativo el presidente López Obrador, ninguna reforma, nos pues estamos en nuestro dicho y punto. Pues con ese tipo de actitudes, ¿cómo quieren avanzar? ¿Cómo quieren ganarse el favor de la ciudadanía? Lo que necesitan es un proyecto y ser una oposición que aporte, no que... Este, impida el desarrollo del país y esto va mucho más allá de preferencias y de ideologías
4: Gracias Juan, bueno Arturo Cano ya que hoy estás como en, en ambiente futbolístico como de medio ofensivo o sea, estás suministrando balones para, para hacer ahí todo el, el, el movimiento futbolístico, ¿qué quieres decir con eso de que Margarita Zavala también podría ser candidata a gobernar el Estado de México?
3: Pues, eh, que me han contado del, del lado del bloque opositor que están acariciando esa idea, que piensan que podría ser una buena candidata, este, creo que legalmente no habría obstáculos, ya han sido candidatos algunas personas que residían en la Ciudad de México, que tenían, bueno, encinas, ¿no? Por ejemplo, sí. uh -huh. este, creo que no habría esa dificultad y eh, para la para el bloque opositor sería una ventaja llevar como candidata a un personaje tan conocido como ella. Es la más conocida. entre Cuando hacen el ranking de los eh, suspirantes de la oposición, ella aparece como, como un personaje con un gran nivel de, de conocimiento. Esto tendría ya avanzado a una parte de la campaña. Ahora, para si la candidata fuese Delfina, como indica mi, mi bola de cristal, pues eh, sería desde el punto de vista estratégico para el bloque opositor o ponerle una, una candidata, también una mujer como, uh -huh. como candidata. Entonces creo que eso podría, podría ocurrir. Uh -huh. eh, no veo que, que un personaje como Nemer tendría grandes dificultades, eh, dificultades, sobre todo por sus vinculaciones con el tema de la estafa maestra. Recordemos que fue subsecretario sí. de la Sede en tiempos de Rosario Robles. Entonces yo creo que pues eso por ahí estaría complicado Por el lado de, de, de la candidatura de Morena, si es la, la maestra que actualmente ocupa la titularidad de la Secretaría de Educación Pública, pues otra vez la SED quedaría a Céfala, y, y otra vez, como han señalado de, de maestros, pues, reglos, magisteriales y expertos en temas educativos, pues se, se dejaría el tema de la educación como uno de los temas secundarios o, o no muy atendidos durante la presente administración.
4: Bien, gracias Arturo. Alberto Najar, ¿qué opinas sobre la situación, las perspectivas, el ambiente preelectoral en el Estado de México y en Coahuila?
2: Mira, antes de responder tu pregunta, una pequeñísima aclaración porque veo que en el chat ahí que se incendió a mí, yo respeto mucho al diputado Noroña, me parece muy inteligente, me parece congruente dentro de su propia línea política. Yo simplemente dije, pues que no le veo posibilidades reales de que sea candidato a la presidencia, ojalá lo sea, pero bueno, yo honestamente no lo veo, no es en demérito de, del trabajo que ha hecho Noroña. A mí me, me parece que es bastante entrón y me parece que es necesaria su voz. Pero bueno, pues ahí hasta ahí ahí lo dejo, porque ya ves que luego... Sí, eh, sí, sí. No, no, ya tengo experiencia, yo puedo pasar de ser héroe de la 4T al fascista, más fascista en cinco minutos, así es que está bien, es parte de la, de, del abarrote. Y, y, y en cuanto a, al, al Estado de México, yo coincido con mis compañeros, yo creo que ahí está muy claro el tema en, el, en, el, en la candidatura de Delfina, eh, ahí el tema, yo vería el tema de Fuego Amigo, porque no estoy muy seguro que los otros precandidatos se vayan a, a conformar tan fácilmente, sobre todo porque ya en la, en la elección pasada de una u otra forma los hicieron a un lado. Entonces yo no estoy muy seguro de que ahí vayan a, a disciplinarse de la mejor manera posible. Eh, y habrá que estar muy atentos si esto puede ser un problema al momento de la, de la elección y de la, de la votación. El futuro político de, de, del gobernador de, del Mazo, pues yo lo veo... Honestamente, honestamente, a cómo están las cosas y a como la, la, la situación como lo hemos visto en otros momentos, lo veo en su casa o en sus negocios, yo no estoy muy seguro de que vaya a haber una, una posibilidad de que le hayan a, vayan a buscarle a buscarle eh, que rinda cuentas y esto creo que formaría parte del acuerdo tácito o implícito firmado como sea justo para que no haya mayor problema en la elección eh, y en la eventual victoria de, Delfina, de la maestra del Fina en el Estado de México eh, en Coahuila, yo sí veo que el PRI va a renovar, no necesariamente porque tenga los mejores candidatos, sino por el control político de los Moreira y porque además, honestamente, la izquierda no ha tenido un papel muy grande históricamente hablando y veo complicado después del resultado electoral en Durango que vayan a, a remontarse. Pues yo más bien veo un activismo muy intenso a partir de ya, de parte de la Alianza Va por México en esa región, y, y pues como están pegaditos, comparten territorio, yo creo que no van a permitir que Morena les vaya a, a, a arrebatar eventualmente el control político de, de Coahuila. Eh, puede ser una oportunidad para el PRI o puede ser inclusive una oportunidad para la Alianza y, y el Partido Acción Nacional, pero en ese sentido yo no lo veo con, con mayor, mayor problema. Y en el caso de los candidatos de parte del PRI eh, en el Estado de México, pues ya va a ser una cuestión muy muy local, ojalá, oja, en términos de los de los de quienes pueden ser el secretario de gobierno u otros políticos que ya alzaron la mano allí, que son conocidos en Toluca y nada más. Y yo sí apostaría más, ojalá que se cumpla eh, esta predicción, que, que tengas boca de profeta, mi querido Arturo, para que sea Margarita Zavara la candidata. Eso me permite, a mí me permitiría tener el gusto de ver que ahora sí, a ver si ahora sí por fin ya se entierra políticamente esa... Esa esa, 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 esa eh, familia política y ese movimiento que tanto daño le ha hecho al país, ojalá que, ahí sea, que sea ya el fin definitivo de, de, esta, de este personaje como político nada más, como político. Sí,
4: sí, sí. sí. Bueno, Porque bueno, sí. Ahorita se te van encima, Alberto. Bueno, son las dos de la tarde con 55 minutos. Empezamos muy puntuales este programa, esta mesa. Así es que nos quedan breverías de un minutito, un postrecito. Lo que desees, Juan Becerra Acosta, por favor.
9: Pues rápidamente, por más que quisiera que fuera posible, yo dudo enormemente que los opositores pusieran a Margarita Zavala en el Estado de México. A ver si no es una filtración de esas de una borrachera que se puso Felipe Calderón. Margarita <risa> va a ser la candidata del Estado de México. Lo dudo enormemente que se metan un balazo de este tamaño en el pie. Y rápidamente, eh, Caramelito, pues, finalmente lo de los eh, transportistas aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Eh, lo del ajuste este a un peso en la tarifa. Y aquí lo interesante son los compromisos que adquirieron los transportistas ¿Cuántas veces no nos hemos escuchado hacer compromisos y cuántas veces los hemos visto cumplirlos? Ni una los hemos visto cumplirlo. Y hacer la Así promesa es. N cantidad de veces, pero ahora habrá unas verificaciones que iniciaron el día de hoy este, en las que se va a revisar pues, todos los sacos a los que llegaron desde el uniforme la licencia, el seguro, en fin, el cacharro todo esto, pues ojalá que, que, que funcione y que sí se apliquen las este, sanciones correspondientes en caso de incumplimiento, que pueden ir hasta la eliminación de la ruta, y este, pues nomás dejar ahí, eh, este, pues es un problema muy, 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 muy grande el de, el de los transportistas concesionados en la Ciudad de México, que me parece que no solo se resuelve con este tipo de medidas, tendríamos que valorar la posibilidad, creo, de que el gobierno de la Ciudad de México absorbiera a estos operadores de automóviles, de, de, de autobuses, perdón, de transporte público, en un esquema similar al que hizo en el Metrobús, lugar en el que eliminaron a los peceros y recontrataron a sus choferes, ya con condiciones de trabajo de acuerdo a la ley, con horarios, en fin. Yo creo que sería una buena idea. Y finalmente sí cuesta muy caro el transporte en la Ciudad de México, pero es un derecho, el derecho a la movilidad y es un servicio. Por lo que no sé ustedes qué opinen. Pero por ahí platicando con algún amigo urbanista decía, esa tenencia que se le cobra a los autos de superlujo, que ya se les va a complicar el que puedan emplacar en Morelos si viven en la Ciudad de México, tendría que irse directamente al sistema de un transporte público que sea eficiente. No sé ustedes cómo lo vean, a mí me parece una buena idea.
4: Gracias, Juan. Arturo Cano, por favor, eh, en esta parte final, caramelito, postre, lo que tú desees agregar.
3: Este domingo cobra forma lo que te platicaba hace unas semanas, el diputado Daniel Cibaja, Julio, allá sí, en bueno, Guadalajara, va el, el canciller Marcelo Ebrar a tener un acto de campaña, algún periódico, creo que el financiero tituló, Baño de masa se dará eh, Ebrar, pues serán masitas en todo caso, porque eh, es una reunión básicamente con diputados locales y con regidores. Eh, lo destacable, como ya dije en alguna ocasión, o lo que a mí me parece destacable, es eh, quien encabeza este, este grupo de respaldo al canciller Ebrar, que es el diputado local Tomás Vázquez Vigil, a quien los maestros recuerdan como el más incapaz e impresentable de los secretarios generales que haya tenido el CENTE. Eh, claro, pues es este cuadro de la maestra Gordillo, y ahí, como sabemos, pues hay un, una antigua alianza, una antigua relación con el ahora canciller y corcholata Marcelo Ebrar.
4: Qué interesante, Tomás Vázquez Vigil. Bueno, Arturo, gracias. Alberto Nájar, eh, postrecito, caramelito, final, lo que tú deseas.
2: No cabe duda que ahora estemos muy instalados en el museo, Tomás Vázquez Vigil, y me acordaba. Sí, de... <risa>
4: claro, claro.
2: No, es diputado es... de Morena. Hijo, man. No.
4: ¿Y hay... él terminó separado o aliado del grupo del Baester, Arturo?
2: Es del Grupo de West.
4: Del, ¿verdad? Es del. Es ¿De del, del Grupo sí, de Vestel. Todavía, sí, sí, sí. Bueno, pues así andamos, Alberto.
2: Pues oh, sí, y, y quien seguramente también va a tener que empezar a, a, a revisar los archivos, las fotos, la nostalgia y a, a hacer maleta. La alcaldesa Sandra Cuevas le notificaron que está va a estar inhabilitada el Tribunal Administrativo, entiendo, se me fue el nombre, digo la edad, eh, y va a, a impugnar para seguir en el cargo, yo veo complicado que pueda mantenerse y más allá de lo que puede provocar todo este paso tan folclórico de este personaje de la alcaldesa la última que hizo fue aparte de borrar los letreros de los eh, negocios, de los puestos de, eh, en las calles de la, la alcaldía de fue permitir que se instalara una concha enorme de vino sí. en ahí, en el, en frente al kiosco Morisco, uno de los monumentos más bellos de la capital del país y bueno, pues se la tuvieron que quitar entonces, a mí, pues, me parece que ahí habrá que ver qué es lo que sigue, cuál va a ser su reacción. No creo que tenga posibilidades de ganar el voto de los magistrados del tribunal, si es que es el, el caso, las pelotas con dinero. Ahí el, el, el tema, me parece, que hay que revisar más allá, insisto, de folklore, es que este es un manotazo de Claudia Sheinbaum. Ahí, híjole, la venganza se come fría y está demostrando una frialdad política que hay que revisar a la, a la, a la jefa de gobierno porque, mira, sin ruidito, tranquilamente, haciendo uso de los mecanismos legales, y ahí está. Así es que, pues, de que tiene parque, tiene parque la, la jefa de gobierno, esto tendrá que revisarlo ¿no? ahí, y, Marcelo celebrar y otros precandidatos, creo yo.
4: Híjole, pues bueno, muchas gracias a los tres, gracias por esta, por toda esta plática, por todos estos datos, por todos los comentarios y las observaciones que han hecho y Juan Becerra Costa, pues muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas
9: tardes, Julio. Nada más una aclaración. Estoy escribiendo en el chat que, que no, el transporte en la Ciudad de México, el transporte público es el más barato en toda la República. Yo cuando dije que era caro, me refiero a que es muy caro mantener a las unidades del metrobús y a todo esto, no pagar el pasaje. Y precisamente uh -huh. para que pueda funcionar correctamente, se necesitaría tener dinero porque alguien finalmente tiene que pagar el transporte público, que es un derecho de la ciudadanía. Y buenas tardes a todos ahí nos vemos. Gracias,
4: Juan. Próximo, ¿no? Así es, gracias. Arturo Cano, gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, que todos la pasen toda.
2: Hasta luego. Muy bien, Alberto Nájar, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arturo, Juan, y con esta tardecita lluviosa aquí, joder, me acordé de las nueve esquinas allá en Guadalajara.
4: Ándale, con una sí, birriecita sabrosa. Bueno, gracias, Alberto, que estés bien. Hasta luego a los tres. Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego. Bien, pues son las 3 de la tarde con dos minutos en este programa del miércoles 15 de junio. Y como siempre tenemos a nuestra compañera Adriana Buentello, que ya está de regreso. Adriana, enos aquí de vuelta.
0: Julio, ya, me, fíjate, me echó un clavado a Twitter porque hay algunas tendencias, ya sabes, que de pronto está más caliente el ambiente ahí en Twitter que en otro lado, que en la arena política. <ríe> Fíjate, ayer estuvo circulando y de hecho amaneció, estuvo, no sé, más de 12 horas el trending topic de Eugenio Derbez. Hemos visto uh -huh. este enfrentamiento que ha mantenido el presidente con eh, este actor, Eugenio Derbez, este comediante, y viceversa. Bueno, algún tipo de, de señalamientos de un lado y del otro, particularmente en el caso del Tren Maya, y... Ayer estuvimos viendo, no les puedo poner la imagen, eh, parece que podrían tener también derechos de autor sus tweets, <risa> pero sí. fíjate que en el caso de la cuenta de Eugenia Oderbez en Twitter ustedes pueden asomarse, ha tenido una serie de tweets eh, donde pone por ejemplo, no, no es Disneylandia, es parque, es un, es un parque en Tlalpan en la Ciudad de México, hashtag sembrando parques, no, no es Venecia, es Xochimilco en la Ciudad de México, hashtag sembrando parques. Pero el que causó mucha polémica sin duda fue el del Un Puso esta foto de este agüehuete que pues fue sembrado recientemente en donde estaba la, eh, la palmera y pone, no, no es el bosque de Sherwood, es el agüehuete seco de reforma en la Ciudad de México, hashtag sembrando parques. ¿Por qué les menciono esto? Porque evidentemente hay una discusión respecto a si este agüehuete que acaban de sembrar julio ya estaría seco, eh, o estaría pues, bajo malos eh, cuidados. Pero fíjate que el señor de las plantas, que es una persona que se dedica a dar recomendaciones eh, precisamente en Twitter, ya había mencionado que eran parte de una adaptación eh, natural eh, o normal en este proceso eh, cuando lo siembran. Pero no nada más eso, vamos a escuchar, Julio, un video, porque precisamente quien donó este agüehuete eh, hizo estas especificaciones Vamos a escuchar lo que dijo
10: Mucha gente ha opinado que este árbol se está secando Y bueno, pues desde nuestro punto de vista técnico Y de viviristas Hemos estado en constante monitoreo Con las autoridades de Sedema Que son quienes les han estado dando el cuidado necesario Y el cuidado que nosotros especificamos Desde antes que saliera el árbol El árbol no se está muriendo Debido a que está haciendo su proceso natural de senescencia en sus hojas. El árbol está liberando hormonas y otros químicos para poder liberar sus hojas, que son las que están consumiendo o evapotranspirando mucha agua. Entonces, al final de cuentas, el árbol se está defendiendo y lo está haciendo de una manera correcta. Hay que dejarlo, hay que darle su tiempo. El árbol no está muerto, está confirmado y eh, hay que tener paciencia. Es un proceso natural. Estamos eh, satisfechos con los colores que presentan sus hojas. y si se dan cuenta, eh, algunas partes están verdes, unas partes están amarillas, unas partes están cafés. Eso significa que el árbol está trabajando en su senescencia, las hojas. Está trabajando de manera natural.
0: Y aquí tendríamos dos posturas en el mismo sentido. Pero hay una reacción ahí bien importante respecto ah, a, ya, ya está seco el árbol. Todos somos expertos, ya en Twitter, de pronto en vacunas. Julio, somos expertos en el procesos electorales, en energía. Ahora somos ya hasta botánicos o biólogos, no sé.
4: Sí, pero qué bueno que está esta, este señalamiento, porque ciertamente, pues cualquiera que haya estado en un jardín, pues sabe que trasplantar eh, cualquier. Eh, vegetal, cualquier de un lado a otro, pues siempre hay ese, esos riesgos, veremos, pero bueno pues es que Adriana, materia no nos falta para estar en la polémica, sea por una cosa o por otra, y bueno, pues ahí están pero, los señalamientos de todo mundo
0: Fíjate Julio, que esta, estos señalamientos o, o se colgaron mucha gente por supuesto que está en contra de la jefa de gobierno, de la cuarta transformación, pero estamos, también tenemos información del otro lado, porque hay que también buscar el dar la versión o el panorama completo de lo que está pasando en las redes porque fluye tanto esta información y con videos segmentados o editados, etcétera. Ayer también, Julio, vimos eh, un editado un video. Si bien hemos hecho críticas muy fuertes en el caso de eh, la esposa de Samuel García, Mariana Rodríguez, eh, luego le ando cambiando el apellido, perdón, pero sí si es Mariana Rodríguez. Fíjate que. Ella pone mucho, mucha actividad, sobre todo con niños, ¿no? Como parte del DIF, eh, comparte muchos videos en Instagram particularmente, y ayer vimos un pedazo editado, una fotografía donde pareciera Julio que estuviera agrediendo a una niña, pero vamos a ver este video que es la versión completa.
8: No.
0: Pues hay que ver precisamente porque la imagen estuvo también circulando muchísimo sin tener el video completo, donde vemos que está jugando con una, una menor, con una niña y creo que sí vale la pena el que también reflexionemos que estamos compartiendo en las redes sociales, eh, Julio, porque muchas de las cosas que también eh, circulamos están editadas o fuera de contexto.
4: Sí, así es, y con frecuencia se trata de extraer... Eh, posturas políticas a favor o en contra a partir de fotografías, cuando la verdad es que la fotografía es un instante en el comportamiento corporal de una persona, hoy en algunos casos, y en otras. Pues es para quienes son personajes públicos conocidos y reconocidos, pues ciertamente siempre llega gente a saludarlos, a abrazarlos, a pedirles una fotografía y pues qué hace ese personaje, sino decir, adelante, claro, y luego salen, aquí está en presencia con tal persona que es culpable de esto, y de esto, otro. Eh, sí necesitamos mucho ir precisando los contextos, el entorno, el panorama completo para tener una opinión más, eh, pues más completa y más exacta de muchos de estos momentos gráficos, Adriana.
0: Así es, y que no se entienda, porque a veces que nos cachan también sí, una parte, sí. no se está defendiendo aquí a Mariana, aquí el sí. tema y hemos además señalado con críticas fuertes lo que ha hecho y cómo ha utilizado a los niños para un beneficio político, para su imagen, pero en este caso en concreto, la verdad es que sí está sacada de contexto o esa imagen está siendo utilizada de manera Incorrecta. Así que también vale la pena señalar, porque todo esto se vuelve también tendencia en redes sociales y se vuelve, Julio, parte también de un linchamiento digital que no tiene, en este caso, ningún tipo de sustento. Como también vemos que en el caso del huete por el otro lado, eh, hay pretextos, o sea, buscamos eh, prácticamente como seres humanos pretextos para eh, desmontar eh, o para buscar eh, ideológicamente colgarnos de alguna cuestión que reafirme ¿no? esa parte ideológica y en este caso eh, la gente que son opositores tanto al gobierno de Claudia Sheinbaum como al gobierno del presidente López Obrador buscan cualquier eh, pues, momento que puedan eh, que pueda ser utilizado para como argumento para criticar estas gestiones y esto es algo nada más para sumarnos este día a las redes sociales
7: Muy
4: bien Adriana, pues entonces eh, creo que ya tenemos completa nuestra visión, nuestro panorama de este día. Pues sí, mira, aquí rápido <coughs> te ponen aquí de defensora de Mariana algunos y otros dicen, no, no, claro que no, hay que, sí. hay que ver todo, todo el, el contexto.
0: ¿Televisión en blanco y negro, Julio?
4: Pues sí, 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 <risa> así es, así es, así es. Bueno, pues eh, hemos cumplido con este día, con acercar lo que desde nuestro punto de vista... Son las informaciones más relevantes, la discusión, la polémica, la mesa de periodistas. Así es que gracias a quien nos han acompañado en esta emisión, gracias al público, a la audiencia, gracias a Tripulación Astillero y a Adriana a prepararnos para el siguiente programa.
0: Con mucho gusto, muchas gracias, buen provecho, nos vemos mañana.
1: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free